0: Moin und damit herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge auf ein Chord. Ich bin der Tobi und an meiner Seite wie immer der gute Tim. Grüß dich.
1: Moin Mahlzeit, bienvenidos.
0: Ihr hört uns in der üblichen Konstellation und dieses Mal nehmen wir nicht face to face auf wie beim letzten Mal, sondern ganz klassisch wieder online und ja. Auch wenn wir uns jetzt nicht direkt gegenübersetzen, Tim, möchte ich, dir, möchte ich dich natürlich äh, erstmal wie immer fragen, wie geht es denn dir überhaupt so?
1: Ja, soweit erstmal ganz gut, denke ich. Ähm, ja, relativ entspanntes Wochenende gab es jetzt ja auch der Sonntagabend, an dem wir aufnehmen. Kann man ja auch immer mal als Information so einschmeißen. Und ja, nächste Woche geht wieder wie gewohnt los mit Arbeit etc. Aber ich bin gut gelaunt, denn ähm, nächste Woche starte ich ja bereits auch wieder ein sehr großes Basketball-Event und das ja sogar bei uns vor der Haustür, was ja sehr cool ist. Deswegen äh, habe ich so weit erstmal wenig Grund zu meckern. Ich hoffe, dir geht es da relativ
0: ähnlich. Ja, also ich hatte ein sehr abwechslungsreiches Wochenende, muss ich sagen. Ähm, es fing sehr gut an. Und dadurch, dass ich jetzt einen neuen Ausbildungsvertrag unterschrieben habe, äh, endet meine Free Agency tatsächlich in absehbarer Zeit, beziehungsweise habe ich da jetzt ein festen Termin für, was auf jeden Fall ziemlich cool ist. Wann äh, Mitte Oktober, mit also Oktober. ein bisschen ist es noch. Ähm, aber ja, genau, dass man da jetzt, sage ich mal, schon mal was hat, ist auf jeden Fall sehr gut. Und ähm, ja, genau. Dann <lacht> hatten, hatten wir heute, ein, oder hatte ich heute ein Fußballspiel mit meiner Mannschaft und ich war so grottenschlecht, denn das war ein absoluter Downer. Jetzt hat vorhin auch noch Werder verloren und so, also gefühlt... Äh, Lief heute gar nichts. Mein Lieblingsspieler hat ja heute auch noch ein Basketballspiel verloren. Also aus der Hinsicht vielleicht auch gar nicht so cool, auch wenn die andere Mannschaft äh, dass das die gewonnen hat. Hat mich natürlich auch gefreut, aber das vielleicht an späterer Stelle nochmal mehr. Aber ja, war so ein bisschen so ein Auf und Ab dieses Wochenende bei mir. Aber ich glaube, im, äh, im Großen und Ganzen überwiegt doch das Positive. Und ja, deshalb, Tim, wollen wir gar nicht groß lange drum herum äh, reden und direkt mit dem äh, ersten Thema einsteigen.
1: Ja, Genau, lass uns
0: direkt reingehen. Gut, denn es gab eine große Neuigkeit, die vor ein paar Tagen herausgekommen ist und natürlich ging es da um den Namen, der so ein bisschen ja, die ganze bisherige Offseason so begleitet hat und zwar natürlich um den vom guten Kevin Durant, denn K äh, KD hat sich jetzt mit den... Ähm, Netz, Front Office sowie den Besitzern ausgesprochen und hat anscheinend seine Trade-Forderung zurückgezogen und damit ist so, ja, ich sag mal, das größte Hickhack, die größte Personalie in dieser laufenden äh, Off-Season erstmal zu Ende gegangen, kann man, denke ich sagen, äh, war ja wirklich so das beherrschende Thema, wo es alle paar Tage, sag mal, zu News gab und auch wenn so die NBA im Sommerlach war, so zu KD konnte man gefühlt irgendwie immer was bringen. Ähm, ja, und das scheint sich jetzt erstmal erledigt zu haben, nachdem sich KD ähm, mit einem persönlichen Treffen mit den Netz äh, ownern sowie ähm, GM Shawn Marks und Steve Nash ausgesprochen hatte. Und ja, jetzt sieht es allen anscheinend danach aus, dass Kevin Durant voraussichtlich in der kommenden Saison für die Brooklyn Nets auflaufen wird. Was nicht unbedingt abzusehen war, muss ich sagen. Da würde ich auch gleich mal dich fragen, Tim, Hättest du damit gerechnet, dass das jetzt wirklich so kommt und KD nicht seinen Trade bekommt, sondern ja in Brooklyn bleiben wir?
1: Nee, gerechnet hatte ich damit erstmal nicht. Es war ja letztendlich schon so, dass es so schien, oder nach außen hin so kommuniziert wurde, dass du da einfach einen Konflikt hast, der sich mal eben so nicht lösen lässt. Und ähm, da... Als es dann später noch dahin ging, dass Katie dann doch auch noch Forderungen gegenüber dem Eigentümer gestellt hat, wo du dir auch schon gedacht hast, hm, sollte man das jetzt als Eigentümer unbedingt so machen, war halt ein bisschen schwierig. Ich habe zwar die ganze Zeit auch immer so ein bisschen die Meinung vertreten, dass man da so ein bisschen vorsichtig sein muss, weil ja alles, was wir jetzt dann erfahren haben, irgendwo hinter verschlossenen Türen dann besprochen wurde und wir dann die Hintergründe von der ganzen Thematik so gar nicht kannten. Nur... Ja, so wie es sich erstmal dargestellt hat, war ich schon der Meinung, dass es sehr schwierig sein sollte für ihn da zu bleiben. Aber letztendlich war es tatsächlich auch so die Lösung, die mir dann doch eigentlich sogar auch noch am besten gefällt. Denn ich hätte es ja auch schon mal angesprochen, als wir das erste Mal das Thema im Pod hatten, dass ich dieses Brooklyn-Netz-Team so, wie es auf dem Papier dasteht, erstmal gar nicht so verkehrt finde und da auch durchaus Interesse daran hätte, das so in der Konstellation zu sehen. Und ähm, wäre er jetzt dann tatsächlich zu den Suns oder den Heat gegangen, was ja seine ersten Ideen waren, oder beziehungsweise seine ersten Forderungen, dann hättest du da einfach eins der besten Teams der vergangenen Saison gehabt, nochmal mit Kevin Durant obendrauf. Und das wäre dann auch wieder dann so eine Konstellation gewesen, die ja für sein Narrativ dann auch nicht mehr so geil gewesen wäre. Ja, wäre das nicht so schön gewesen. Aber nochmal zu deiner Ausgangsfrage, nee, dass es das jetzt tatsächlich so kommt und man scheinbar das muss man dazu sagen, so wird es kommuniziert, erstmal alle Konflikte da äh, zur Seite geräumt hat, das habe ich so nicht kommen sehen.
0: Ist halt tatsächlich auch sowas, was man jetzt gerade in dieser Ära eher selten sieht, dass wenn ein Superstar ähm, ja, so eine Forderung äußert, dass es dann dem ja nicht nachgegeben wird. Allerdings muss man halt auch sagen, war die Situation jetzt rund um die Brooklyn Nets und KD ja wirklich so besonders, einfach weil er erst in der vergangenen also sprich im Jahr 2021 einen neuen Vierjahresvertrag unterschrieben hat, der, glaube ich, knapp an die 200 Millionen US-Dollar geht. Also wirklich ein saftiges Paket. Und dass er da noch nicht mal ein Jahr später da schon wieder weg wollte, das hat natürlich ja bei den meisten Fans für Verwirrung gesorgt. Ich meine, klar, bei den Nets ist halt wirklich sehr viel schiefgelaufen. In, gerade in der vergangenen Saison, da hätte man sich das bestimmt auch nicht vorgestellt, dass man dann auch noch in der ersten Runde von den Celtics gesweept wird. Aber generell habe ich mir auch gedacht, also ich finde es extrem, oder ich hätte es extrem schade gefunden, hätte sich jetzt dieses Netz-Team so aufgelöst. Ähm, Gerade auch bei Kyrie Irving war ja auch so ein bisschen die Frage, wie sieht es bei ihnen aus, weil Kyrie wäre ja auch so einer gewesen, dem man es tatsächlich zugetraut hätte, seine Player Option nicht zu ziehen und dann vielleicht woanders äh, zu unterschreiben. Hat er dann jetzt nicht gemacht, die Player, Option war äh, die Player Option hat er gezogen, also Kyrie ist nächste Saison auch höchstwahrscheinlich am Start in Brooklyn, muss man halt wirklich immer so sagen, wir gehen jetzt erstmal davon aus und ja, jetzt zum Beispiel halt gerade, dass sie jetzt noch gar nicht mit eben einem Ben Simmons zusammengespielt haben, der ja in der vergangenen Saison via Trade für James Harden zum Team gestoßen ist, das war halt auch so ein bisschen das Ding, wo ich mir dann so gedacht habe, hm, ja okay, ich finde es halt immer ein bisschen schade, wenn dann Spieler, sag ich mal, getradet werden möchte oder so, obwohl erst sag ich mal, in so einer neuen Konstellation noch gar nicht ausprobiert hat. Das fand ich bei Harden zum Beispiel auch äh, schade, als er dann von den Rockets äh, weg wollte, obwohl sie ihn, sag ich mal, nochmal äh, John Wall dazu geholt haben und es quasi nochmal ausprobieren wollten, aber von Harden quasi gar keine Bereitschaft mehr da war, dass er von vornherein gesagt hat, so nee, äh, das brauchen wir jetzt auch nicht mehr auszuprobieren, wir haben es mit Paul versucht, wir haben es mit äh, Westbrook versucht und jetzt habe ich keinen Bock mehr, jetzt möchte ich weg. Ich meine, klar, wenn der Spieler das äh, so entscheidet, dann ist es so. Aber wie gesagt, äh, gerade jetzt dieses ganze Szenario rund um KD, das war natürlich echt wirklich sehr besonders, einfach weil es, es gab halt wirklich noch nie so eine Situation, dass dann quasi ein äh, Superstar so äh, öffentlich ein, ein, eine Trade-Forderung, sag ich mal, gegeben hat, auch wenn das natürlich alles nur so über ähm, Champs und Vosch und so kommuniziert worden ist, aber ja, dass dann quasi einer der besten Spieler der Liga mit so einem fetten Restvertrag noch auf dem Markt war, das war ja dann auch irgendwie klar, dass eigentlich kein Team so ein Paket schnüren konnte, da, was die Brooklyn Nets dafür zufriedenstellt, um halt einen Kevin Durant zu traden. Deshalb, ich habe mir halt auch schon, als diese Trade-Follower kam, habe ich mir so gedacht, wer soll denn da so ein Paket äh, bereitstellen, gerade als es dann auch hieß, so er möchte nur zu den Suns oder Heat, wie es anfänglich hieß, habe ich mir auch so gedacht, hm, können die denn ein äh, Paket stellen, wo die... Netz zufrieden sind und nachdem es natürlich dann auch klar war, okay, die Suns werden nicht Booker trailen, die Heat werden nicht Bam und so trailen, dann war ja auch eigentlich klar, okay, dann wird das für Brooklyn ja nicht interessant sein. Das einzige Team, wo man vielleicht echt noch hätte denken können, eventuell könnten die ein äh, interessantes Paket für KD stellen, waren für mich die Celtics, wo es ja auch, ähm, ja, quasi jetzt offenkundig kommuniziert worden ist, dass die äh, Celtics dann ein Angebot gemacht haben rund um Jalen Brown, der denke ich insgesamt schon auch der spannendste Spieler war, der hier in diesen Trade-Gesprächen rund um Kevin Durant behandelt worden ist, beziehungsweise der den Nets überhaupt angeboten worden ist. Und da hätte ich vielleicht gedacht, okay, das könnte vielleicht wirklich dann irgendwann so ein Paket sein, wenn dann noch Rollenspieler und Picks und so dazukommen, dann könnten die Nets vielleicht sogar wirklich sagen, hm, okay, dann ist ein Jalen Brown wahrscheinlich schon noch der beste und interessanteste Spieler, den wir bekommen können. Da war dann echt so ein bisschen das Ding, wo ich mir gedacht hatte, hm, also wenn die Celtics KD okay, jetzt unbedingt haben möchten und da neben Brown dann noch m, deutlich mehr auf den Tisch legen, hätte ich vielleicht denken können, okay, dann könnte er eventuell zu den Celtics gehen. Aber ansonsten habe ich mir auch so gedacht, hm, weil ansonsten hätte ich einfach auch kein anderes Team gesehen, was da für ihn äh, einfach dieses Riesenpaket, was sein Vertrag halt eben ist, da welches Team da ein Angebot hätte machen können, was den jetzt zufriedenstellt.
1: Ja, wenn es um solche Personalien geht, also sprich Superstars, die einen Trade fordern, dann war es ja in der Vergangenheit dann auch meistens so, dass sie den auch bekommen haben. Deswegen hat sich da ja dann schon die Frage gestellt, wenn die Netz sich jetzt tatsächlich dazu gezwungen fühlen, einen Trade einzufädeln, inwieweit kommen sie dann überhaupt an den Wert von KD ran oder inwieweit müssen sie sich da unter Wert verkaufen? Aber ich finde es jetzt auch nochmal cool, dass du die Boston Celtics da ins Gespräch gebracht hast, bei denen ich auch einen Moment dran gedacht hätte, dass sie da vielleicht tatsächlich einen großen Move machen und da vielleicht auch die Bereitschaft haben, was Großes abzugeben. Und da würde ich dich jetzt mal fragen: Findest du eigentlich, dass die Celtics jetzt nach dieser ganzen Geschichte unter diesem ganzen Thema gelitten haben, dahingehend, dass ja jetzt in Jalen Brown offenkundig angeboten wurde? Und die Celtics ja auch in der vergangenen Saison da immer mal wieder so ein bisschen in den Gerüchten waren, dass da die Chemie vielleicht nicht so hundertprozentig passt. Man war ja da auch schon immer mal so ein bisschen kurz davor, das Duo von Tatum und Brown aufzulösen, dass er sich jetzt vielleicht da echt so ein bisschen, ähm, ja, wie soll ich sagen, vorgeführt führt, dass äh, er da tatsächlich fast hätte für gehen
0: müssen. Ja, das ist so ein Thema, das finde ich auch interessant, beziehungsweise kann ich mir das auch gar nicht so richtig vorstellen, wie das dann für die Spieler sein muss. Das muss ja tatsächlich nicht nur bei den Celtics, dann Brown oder ähm, Derrick White und so, die dann auch so in dem Paket drin gewesen wären, fand ich zum Beispiel dann auch so bei den Suns total spannend, mit so Spielern wie Bridges, Cam Johnson und so, bei denen halt quasi auch klar geworden wäre, okay, wenn äh, sich die Suns halt dafür interessieren, dann wären das die Namen, die auf jeden Fall, äh, sag ich mal, in dem Trade hätten weggehen müssen. Wie, also kann ich, mir, kann ich mich gar nicht so in die Spieler hineinversetzen, was das für ein Gefühl sein muss. dass das Team, für das du aufläufst, beziehungsweise die Franchise, dass die halt offenkundigt äh, so deinen Namen in so Trade-Gesprächen benutzt und du gar nicht weißt, hey, kann es sein, dass ich hier überhaupt noch nächste Woche oder so spiele, falls es zu einer Einigung kommt. Deshalb, ja, ich weiß es nicht. Also, so was man gehört hat, also es gab ja diesen einen Tweet von ähm, Jalen Brown, wo er sich zu, ja, nicht direkt geäußert hat, er hat einfach nur drei Buchstaben gepostet mit SMH, also Shake My Head, ähm, und dass das natürlich bei ihnen wohl nicht so gut angekommen sein soll. Aber ich glaube, oder ich würde jetzt auch einen Jalen Brown so einschätzen, dass er wahrscheinlich professionell genug ist, dass man, irgendwo kann man es ja nachvollziehen, dass wenn so ein Top-Spieler auf den Markt kommt, dass dann natürlich die, das eigene Team ähm, alles versuchen wird, um diesen Spieler zu bekommen. Und ja, dass er dann halt, der sag ich mal, der war, der angeboten worden ist. Ich glaube, das wird ihn vielleicht auch so ein bisschen sauer aufstoßen, ich denke, im Endeffekt muss man das dann jetzt auch einfach abhaken. Er ist halt jetzt trotzdem weiterhin Celtic Und von daher, ja, klar, dass es diese Gespräche gab und dass natürlich dann auch sein eigenes Team offenkundig seinen Namen, sag ich mal, als Trade-Teil ähm, Trade so in den Raum geworfen hat, ich kann ich mir halt, wie gesagt, einfach so schwer, schwierig vorstellen, wie das für ein Spieler an sich sein muss. Aber ich glaube, das müssen jetzt einfach die ganzen Spieler von diesen Teams abhaken und dann einfach weitermachen. Weil es ist ja wirklich bei fast... Jeden Team, wo man so ein bisschen vom Interesse gehört hat, kann man sich ja ungefähr denken, was für Spieler da dann in den Trade-Gesprächen drin waren und ja, ich glaube, für die ist es jetzt auch einfach gut, dass so diese ganze Saga erstmal beendet ist und die sich dann jetzt auch wirklich auf die kommende Saison mit ihrer Franchise konzentrieren können.
1: Ja, ich glaube, man muss da schon ein bisschen unterscheiden, ob du jetzt über einen all sprichst, im Fall von Jalen Brown, oder ob du über einen Rotationsspieler sprichst, wie jetzt beispielsweise Derek White und Cameron Johnson. Denn ich finde, wenn du ein Rotationsspieler bist, dann kann es natürlich immer mal passieren, dass du nochmal getradet wirst für einen besseren Spieler. Das ist ja irgendwo gang und gäbe. Wenn du aber ein all bist und das jetzt nicht direkt forderst, dann ist es ja eigentlich eher ja ungewöhnlich, dass du dann mal über die Ladentheke gehst. Ich meine, klar muss man auch sagen, wer okay, die Upgrade gegenüber Jaden Brown, müssen wir eigentlich diskutieren. Aber ich finde es halt gerade bei ihm so spannend mit der ganzen Vorgeschichte. Ne? Die Celtics wurden über das gesamte letzte Jahr schon immer so ein bisschen angezweifelt, wie gut das funktionieren kann. Dann war ja auch Jalen Brown einer von denjenigen, die öffentlich dann am lautesten waren. Muss dann darum gehen: Ja, wartet erstmal ab, wenn es Richtung Playoffs geht. Da, ne, wir sind viel besser, als ihr alle denkt. Und ne, der hat sich ja auch immer der Kritik dann gestellt. Und deshalb fand ich es dann so ein bisschen mit der Vorgeschichte dann interessant, dass er dann so offenkundig dann ähm, da, ja, einfach auf einem ein Tablet serviert worden ist mehr oder weniger, nachdem er ja dann auch gerade in der Playoffs-Serie gegen KD absolut stark war auch im direkten Matchup. Was das Ganze ja auch nochmal irgendwie so ein bisschen interessanter macht, aber naja, im, im Grunde genommen gebe ich dir recht, dass du es irgendwo professionell sehen musst und dich da jetzt nicht zu sehr von ablenken lassen solltest. Allerdings äh, bin ich auch gespannt, ob das nicht vielleicht ein Thema ist, was äh, wir vielleicht in ein paar Wochen nochmal ansprechen müssen.
0: Ja, das könnte natürlich auch ein Thema sein, dass es vielleicht bei manchen Teams so ein bisschen äh, für... Ja, langfristigere äh, Schäden in der Teamchemie zuführt. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, das Team, welches KD damit am meisten geschadet ist, sind halt eben die Brooklyn Nets. Weil wir haben es ja kurz vorhin auch äh, angerissen, beziehungsweise du hast ja gesagt, dass KD ja quasi als die, diese ganze Geschichte mit ihnen eigentlich total im Stocken war, weil es ist halt nichts passiert, weil es war ziemlich klar, dass kein Team so ein Paket stemmen kann, hat er ja dann quasi nochmal zur, ja, ich würde fast sagen, letzten Instanz gegriffen und hat zu äh, Joe Tsai wohl gesagt, okay, ähm, du kannst dich jetzt entscheiden, entweder ich äh, spiele weiter für euch, oder du entlässt ähm, ja, General Manager Sean Marks und Head Coach Steve Nash. Also quasi nochmal so ein letztes Mittel von ihnen, um wirklich Druck aufzubauen, um halt so ein Trade zu forcieren. Und das war ja dann auch echt total interessant, dass äh, Joe Tsai sich quasi ja, ein paar Stunden nachdem das äh, so durchgesickert ist, dass KD diese Forderung gestellt hat, dass er dann auch wirklich selbst auf Twitter gegangen ist und so geschrieben hat von wegen, ja, unser ganzer Staff hat mein vollstes Vertrauen und ich bin mir sicher, dass wir das Beste für die Netz in der Zukunft so ähm, bereitstellen werden. Und ja, das war halt, wie gesagt, auch so eine dieser total spannenden Sachen, die's man, die man so eigentlich noch gar nicht gesehen hatte. Ähm, dass es dann auch wirklich so offen kommuniziert worden ist, weil da hat man sich auch so gedacht, oh, uh, okay, dann hat äh, KD's, äh, ja, dies, oder auch dieser Griff von KD nicht so ganz funktioniert. Und ja, ich glaube, im Endeffekt können wir jetzt auf jeden Fall froh sein, dass äh, das Ganze jetzt so zu Ende ist. Auch wenn es natürlich so einer der wenigen Sachen war, die uns jetzt so ein bisschen durch diese letzten Wochen und Monate geführt haben, weil ansonsten war ja echt nicht so viel los in der NBA. Aber ja, ich bin echt super gespannt, wie das jetzt so mit der Teamchemie sein wird. Also, allein, wenn du halt zum Beispiel Steve Nash bist und dann diesen Spieler halt coachen musst, der ja quasi öffentlich so deinen Kopf gefordert hat, das stelle ich mir auch total interessant vor, vor der Dynamik oder auch mit den ganzen Teammates, die eigentlich quasi wissen, okay wirklich hier sein möchte KD eigentlich nicht und ach, ich, ich stelle es mir irgendwie schwierig vor und deswegen finde ich sind die Nets auch fürs kommende Jahr jetzt so extrem schwer einzuschätzen, weil du hast halt einfach hier so diese ganzen verschiedenen Spieler, allein halt deine Big Free du weißt halt nicht so ganz, was mit den Sache ist, weil KD hat scheinbar nicht wirklich los, Kyrie ist eh immer so eine Sache, wie es bei ihm aussieht und wie einem Ben Simmons jetzt in was für eine Verfassung der ist, kann ja auch keiner wissen, also deshalb sind die Netze für mich auch so ein total spannendes Team, wo ich mal richtig gespannt bin, wie es bei denen nächstes Jahr so laufen wird.
1: Ja gut, öffentlich hat er ja nicht den Kopf von Nash gefordert. Das ne, war ja auch irgendwo da in diesem Eingespräch, was er mit Joe Sider irgendwo in London geführt haben soll. Ja,
0: aber es ist an die Öffentlichkeit halt ja. durchgesickert. Also. Ich
1: frage mich halt wirklich, was genau die jetzt dann in dem zweiten Gespräch dann auch mit Sean äh, Marks dann worauf sie sich geeinigt haben. Ich weiß nicht, ob KD jetzt vielleicht noch mehr Einfluss bekommt, was Taktik und sowas angeht, wenn man sich da jetzt auch nochmal an die eine Aussage von Kyrie zurückerinnert, wo er sagte, ja, im Endeffekt brauchen wir eigentlich keinen Coach und so. Oder ob ähm, vielleicht schon Marx ihnen ein Versprechen gegeben hat, dass sie jetzt nochmal irgendwas versuchen bei der Kaderzusammenstellung. In den nächsten Wochen weiß ich alles nicht. Aber ich denke mal, die werden jetzt nicht einfach gesagt haben, ja, war irgendwie blöd gelaufen alles jetzt. Lass mal vergessen und so tun, als wäre nie was passiert. Und wir... Äh, wie sie es in der Pressemitteilung formuliert haben, versuchen jetzt einen Titel nach Brooklyn zu holen, mit all dem, was wir können. Ich denke schon, dass die da irgendwelche Einigungen noch getroffen haben, von denen wir jetzt vielleicht noch nichts wissen. Aber das ist jetzt natürlich auch eine Spekulation. Ne? Aber wie gesagt, dass die jetzt nach der ganzen Nummer jetzt einfach so sagen, ja, ist halt jetzt so gewesen, stehen wir jetzt drüber, machen wir einfach weiter, glaube ich halt
0: auch nicht unbedingt. Nee, das denke ich auch nicht. Aber klar, wird jetzt spannend zu sehen sein, was da so die Folgen draus sind klar, also das Brooklyn-Roster ist auf jeden Fall, sage ich mal, schon gut, also sie werden da auf jeden Fall auch äh, rund um die Playoff-Plätze und so mitkämpfen, aber ja, so im erweiterten Contender-Kreis kann man sie, denke ich, auch sehen, aber trotzdem hat der Kader schon noch so seine Schwächen, wo ich sagen würde, hm, also ob es da dann halt auch, wie gesagt, sobald so in einem tieferen Playoff-Run und so geht, finde ich jetzt gerade so, wie der Kader im Moment aussieht, ein bisschen schwierig, Ich finde halt zum Beispiel gerade auf den großen Positionen ist so ein bisschen, ja, wer sind denn so deine richtigen Wigs, die du in deinen Reihen hast? Das sind halt Nick Claxton und Dayron Sharp, also zwei absolut junge Spieler noch, die jetzt natürlich auch teilweise ähm, besonders Claxton jetzt in der Serie gegen die Celtics zwar seine Minuten bekommen hat, aber es ist, finde ich, ein bisschen dünn, so klar. Ein KD kann bestimmt mal so ein Smallboy-Fünfer sein. Vielleicht planen sie da auch mit Ben Simmons, obwohl ich da jetzt ehrlich gesagt nicht der größte Fan von wäre. Aber ja, das finde ich zum Beispiel auch ganz spannend, wie es da noch so weitergeht. Weil also wie gesagt, also, das Roster ist ganz interessant. Sie haben ja an und für sich auch, fand ich ganz gute Moves jetzt so in der Offseason gemacht. So der Trade für Royce O'Neill oder auch dieses TJ Warren-Signing. Das finde ich alles ganz interessant. Nur auf jeden Fall, denke ich, muss da personell auf jeden Fall noch was in Brooklyn passieren, um, sage ich mal, diesen ja, Status als Contender, als erweiterter Contender weiter zu festigen.
1: Ja, ich finde, du hast da wirklich viele Personalien da drin, die so an sich auf dem Papier sich erstmal gut lesen lassen, nur rein von den Namen. Nur gerade in die, für die nächste Saison kannst du eben noch nicht so richtig einschätzen, was sie dir dann tatsächlich bringen können. Du hast so schon gesagt, KD, ne, ist, jetzt kommt aus dieser Situation, die nicht so einfach ist. Kyrie sowieso immer kompliziert. Simmons hat letztes Jahr gar nicht gespielt. TJ Warren hat auch seit, ich glaube, seit der Bubble sogar nicht mehr gespielt, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Ähm. Mhm. Das, da kannst du ja überhaupt nicht so richtig planen, was die überhaupt nächstes Jahr dann wirklich aufs Feld bringen können. Und wie du auch schon gesagt hast, gerade auf den großen Positionen sieht es auch noch ein bisschen schwierig aus. Ja, und dann hast du da auch äh, einige Spieler drin rumlaufen, die in den Playoffs dann viele Minuten gehen müssten, die allerdings defensiv dann auch sehr anfällig sein können. Und da meine ich jetzt nicht mal ohne Kyrie, aber das ist dann ja auch noch Patty Mills, der wahrscheinlich einiges dann an Spielzeit bekommen würde, oder auch ein Seth Curry, der da doch relativ angreifbar ist, aber also, ja, muss man gucken, dass ich auch noch deutliche Schwächen, aber wie gesagt, so insgesamt bin ich sowieso erstmal gespannt, was die in der Regular Season leisten können. Ich denke schon, dass sie einige Siege einfahren können. Ähm, ja, ich denke, im Best Case können sie auch eine ganz gute Platzierung haben, aber ich würde jetzt auch noch nicht so weit gehen und sagen, das ist ein klarer playoff off -Lock, zumal da ja auch dann ein paar Leute drin sind, wo du immer mal wieder weitere Verletzungen mit einplanen müsstest. Das macht es halt so ein bisschen schwierig, aber Brooklyn wahrscheinlich auch so im Osten mit die größte Wundertüte nächstes Jahr.
0: Ja, das denke ich auch. Also bei denen kann ich mir wirklich sehr viel vorstellen an potenziellen Outcome, der da passieren kann, weil du halt so viele X-Faktoren da hast, wo du einfach nicht weißt, wie es passieren wird. Und ja, wie gesagt, ich bin jetzt mal gespannt, wie sie das Roster noch abrunden werden, ähm, ob sie es einfach wieder, sag ich mal, mit so All-Stars auffüllen, ob dann vielleicht ein Blake Griffin nochmal zurückkommt, ein Aldrich und so Uh, ja, aber das wäre für mich ja dann auch noch, sag ich mal, nicht das, wo ich sagen würde, okay, ja, das hat das Roster jetzt klar aufgewertet. Ich finde, wie gesagt, uh, das ist schon ein bisschen besser, jetzt auch im Vergleich zur Vorsaison, einfach weil sie sich auf dem Flügel verstärkt haben und, na jetzt zumindest zum Beispiel auch mit dem Dragic einen weiteren kleinen Guard verloren haben, der defensiv anfällig war, obwohl du ja schon die restlichen Kandidaten aufgezählt hast und Cam Thomas rennt er ja auch noch rum. Also so gerade die Guard-Defense ist ein bisschen schwierig und ich, ich bin auch halt super gespannt, wo sie jetzt Ben Simmons einplanen werden also wie da wirklich der Plan mit ihm ist, ob er wirklich als Point Guard fun fungieren soll oder vielleicht halt als Powerfall oder halt wirklich als Center, weil so gerade wenn jetzt kein großer Trade mehr für einen Big oder so kommen sollte oder sie da sich was einfallen lassen, dann wäre für mich wenn schon fast der Starter auf der 5. Und da bin ich auch mal gespannt, wie das wohl in so einer ganzen Saison dann aussehen sollte, weil man hat das phasenweise gesehen bei den Sixers, aber dann natürlich auch meistens nur für so ein paar Minuten, wenn zum Beispiel mal ein Beat gesessen hat. Da fände ich Simmons eigentlich in der Rolle auch ganz interessant, nur ich finde, dann nimmt man ihn auch so ein bisschen stärker als on verteidiger Von daher weiß ich nicht, ob das so die prädestinierte Lösung für den Rest der Saison ist, aber da muss man einfach mal schauen, was sich jetzt einfallen lassen werden. Es ist halt schon auf jeden Fall nochmal ein, ein anderer Kader als zur Vorsaison, allein dass ein Joe Harris hoffentlich jetzt wieder spielen kann, der ja auch einen Großteil der vergangenen Saison verpasst hat. Deshalb, ja, auf die Nets bin ich auch echt mal gespannt, aber ich denke mehr wird man dann eventuell auch in, in einer Vorschau oder so nochmal ausführlicher darüber sprechen, denn wir haben jetzt schon gute Zeit für die Nets verbraucht. Oder hast du noch was äh, zum Team aus Brooklyn?
1: Ja, ich hätte vielleicht jetzt noch kurz ergänzt, dass du ja in dem Team schon ziemlich viel Shooting-Power hast, da Wäre es vielleicht echt mal interessant, zumindest vielleicht in so einer Draymond-Rolle zu sehen, also zumindest offensiv dann. Aber äh, ja, wie gesagt, wir wissen ja nicht mal, ob er überhaupt jetzt wieder voll leistungsfähig ist, wenn es in die neue Saison geht. Deshalb würde ich da jetzt mit, mit weiteren Spekulationen noch warten für eine mögliche Saisonvorschau, wie es gerade auch schon gesagt ist.
0: Ja, klingt gut. Okay, dann, ja, wir haben über die Netz gesprochen, eins der Teams, über das man, sag ich mal, so in den letzten ein, zwei Jahren, mit Am häufigsten gesprochen hat, besonders wir jetzt, seitdem wir den Pod machen. Aber es gibt da ein Team, sag ich mal, über das hat man ja wahrscheinlich mindestens genauso viel gesprochen. Beziehungsweise eigentlich, wenn bei den einen Team Drama ist, ist es meistens auch bei den anderen Team. Tim, über was sind Team? Müssen wir natürlich auch noch hier sprechen.
1: Es können natürlich nur die Los Angeles Lakers sein.
0: Genau, weil wenn, wenn irgendwo bei irgendeinem Team viel Drama los ist, dann natürlich auch bei den Lakers. Ist jetzt tatsächlich so ein bisschen wieder was passiert. Ich würde sagen, wir fangen mit der ja ich würde fast sagen ersten positiven Nachricht äh, für die Lakers an und das ist dass LeBron James einen neuen zwei bei den Lakers unterschrieben hat ist natürlich, und der Contract der hat es auf jeden Fall in sich zwei Jahresvertrag über 97 Millionen US Dollar was äh, sehr fett ist da muss man allerdings auch sagen dass ja LeBron James da für das zweite Vertragsjahr eine Player Option hat also sprich für die Saison 24-25. Und wir alle wissen, dass 2024 höchstwahrscheinlich bevorstehen wird. Richtig, Bronny James kommt in die Liga. Und da hat sich der King also jetzt die Option offen gehalten, dann eventuell auch seinen Vertrag auszusteigen, um dann mit seinem Sohnemann zusammen zu spielen, was wir, glaube ich, denke ich, alle gerne sehen möchten. Aber ja, jetzt ist er quasi noch für die nächsten zwei Saisons committed für die Lakers. Und das, muss ich sagen, hat mich tatsächlich so ein bisschen überrascht, gerade der Zeitpunkt. Weil ich hätte ja schon gedacht, dass diese LeBron-Extension vielleicht noch so ein letztes Druckmittel auch für LeBron ist, um da nochmal Druck auf das Front-Office zu bauen, um halt den Kader zu verbessern. Weil das war ja auch so ein bisschen was, was man dann auch in der letzten äh, ja, Regular Season bzw. zur Trade-Deadline gehört hat, dass LeBron da eigentlich auch noch auf Verstärkungen aus war und gesagt hat, wir müssen uns noch verbessern. Äh, haut mal bitte eure Picks und so raus und dass da das Front-Office ziemlich klar gesagt hat, nein, das machen wir nicht. Und deswegen hätte ich gedacht, dass er vielleicht dann sagt, solange ihr hier nichts äh, am Kader verbessert, ähm, solange unterschreibe ich ja auch keine Verlängerung. Hat er jetzt schlussendlich dann doch getan. Ich bin mal gespannt, ob es da vielleicht hinter den Kulissen, äh, sag ich mal, schon so Absprachen gab, weil zum Beispiel ein Folgetrade gab es ja dann noch, auf den wir auch eingehen werden. Aber ich muss sagen, also wirklich auch dieser Zeitpunkt der Verlängerung hat mich ein bisschen überrascht. Wie sah das bei dir aus, Tim?
1: Ja, der Zeitpunkt... Hat mich auch ein bisschen überrascht. weil ich denke, das wird wahrscheinlich so sein, wie du gerade auch schon vermutet hast, dass Le GM da hinter den Kulissen schon deutlich mehr weiß als wir. Ähm, so an sich, jetzt abgesehen vom Zeitpunkt, hat mich der dir relativ wenig überrascht. Ich meine, dass er schon länger damit liebäugelt, mal mit seinem Sohn zusammenzuspielen, sobald er gedraftet wird. Ist jetzt nichts Neues. Das wissen wir eigentlich sogar schon Jahre, wenn wir ehrlich sind. Ähm, dass er dann seine Verträge auch so strukturieren wird war dann abzusehen. Ja, ihn jetzt für zwei Jahre dann nochmal knapp 100 Millionen zu geben, da könnte man jetzt vielleicht auch so ein bisschen skeptisch gucken, weil er dann im letzten Vertragsjahr auch, ich glaube, 40 Jahre alt sein müsste. Aber ja, auch wenn er dann spielerisch natürlich ein bisschen abbauen wird, bis dahin finde ich, ist das ein Deal. Das war eigentlich, ja... Kein, keine große Überraschung, dass die Lakers ihn das anbieten. muss ja bei LeBron dann auch immer mehr als nur das Spielerische sehen, sondern auch alles andere, was er mitbringt an Zugkraft, gerade medial und ähm, deswegen, er wird ja auch mit 40 Jahren noch enorm viele lakers Jerseys verkaufen und muss man sich überhaupt keine Sorgen machen. Ja, was für mich eigentlich ein No-Brainer, dass äh, die Verlängerung so auch in der Form angeboten wird. Wie gesagt, der Zeitpunkt, kann man drüber streiten, aber äh, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass er da hinter den Kulissen schon deutlich mehr weiß, dann fällt dieses Druckmittel dann vielleicht auch so ein bisschen kürzer, als wir jetzt gedacht hätten.
0: Ja, passt es, denke ich, gut zusammen. Was ich interessant fand, dass es teilweise so ein bisschen auch das Ding gab, dass, oder was mir jetzt so ein bisschen aufgefallen ist, das war auch schon bei Dame Lillard so, dass das jetzt so ein bisschen verglichen wird mit James Harden, der ja bekannterweise auf Geld verzichtet hat und das jetzt so ein bisschen der Tenor war, ey, wenn es James Harden macht, warum machen das auch nicht die anderen Superstars und so? Ich weiß nicht, hast du da großen Kommentar zu Tim?
1: Ja, ist ja nicht gang und gäbe, dass es gemacht wird, ne? Also da, nee. ja. einen Vorwurf muss einer jetzt nicht machen. Du würdest ja jetzt ja, auch einem ich. Arbeitskollegen jetzt nicht äh, einen Vorwurf machen, wenn er da irgendwie eine Gehaltserhöhung bekommt und äh, die annimmt, nur weil du jetzt selber keine bekommst. Also gibt sicherlich auch Leute, die das machen würden, aber dann verstehe ich auch nicht, was da nicht so ganz richtig
0: läuft. Ja, also ich finde halt auch, also klar, das mit Harden war jetzt eine interessante Situation, aber man muss auch gucken, vielleicht war das ja auch jetzt schon irgendwie abgesprochen und wer weiß, wie dann vielleicht die äh, ja letzte große Extension von James Harden aussieht. Das vielleicht. kommt dazu, ja. Ja, genau, vielleicht ist das wieder so eine Art Wink-Wink-Deal und so. Und ja, deshalb finde ich es auch ein bisschen schwierig von der Kritik. Und gerade wenn wir ja jetzt auch noch äh, über diesen Traitern sprechen, so, die Konstellation, wie sie sich die Lakers jetzt aufgebaut haben, ist schon echt interessant, weil in der kommenden Saison haben sie jetzt fest unter Vertrag LeBron James und Anthony Davis. Und das war's. Ähm, äh, Rookie Max Christie hat, glaube ich, noch seinen Vertrag und ansonsten hat noch ein Damien Jones eine Play-Option und das war's. So, der Rest ist auslaufen, das heißt, die, äh, die Lakers hätten dann trotzdem noch genug Cap Space um, ja, was weiß ich, zu machen. Also, sie haben sich auf jeden Fall jetzt noch mal flexibler gemacht. Und natürlich hast du dann mit LeBron und AD, die nächstes Jahr zusammen ja auch dann fast an ja die 100 Millionen oder so verdienen werden. Das geht natürlich auch schon ordentlich auf dem Cap. Aber trotzdem denke ich, wird es dann da genug Möglichkeiten für die Lakers geben, um sich da auch in der kommenden Saison gut aufzustellen. Und dann hast du halt jetzt noch zwei Jahre LeBron James unter Vertrag. Und ich denke, das ist dann auch, ähm, ja eine gute Grundauslage, beziehungsweise bist du mit der Konstellation dann LeBron und AD im Roster zu haben. Auf jeden Fall auch immer noch im Contender-Kreis, auch wenn es jetzt natürlich in dieser Situation ein bisschen schwierig ist. Die Lakers ja auch so ein Team, die in der off sehr lange mit einem Kyrie Irving geliebäugelt haben. Und ja, jetzt haben sie sich einen Point Guard reingeholt, allerdings ist es nicht Kyrie Irving. Möchtest du vielleicht den Trades... Ähm, kurz runterbrechen, Tim, den die Lakers jetzt gemacht haben. Ja, die Lakers haben
1: sich mit den Utah Jazz zusammengesetzt, haben Patrick Beverley bekommen und im Gegenzug Taylor Horton Tucker und Danny Johnson abgegeben. Ähm, weil du es gerade mit den Verträgen schon mal angesprochen hast für die darauffolgende Saison. Das ist ja auch nochmal ein Trade, der die ganze Situation dann jetzt für die Lakers noch flexibler gemacht hat. Zum einen, weil Patrick Beverly auch nur noch in dieser jetzt bald startenden Saison den Vertrag hat. THT hatte jetzt noch drei Jahre und Stanley Johnson zwei. Also hast du da dann auch nochmal, wie du es schon gut beschrieben hast, dich nochmal ein bisschen flexibler aufgestellt. Und auch so allgemein vom spielerischen Vierte ist Patrick Beverly einfach jemand, der richtig gut bei den Lakers reinpasst, in meinen Augen. Was sie unbedingt brauchen, ist Shooting und Defense und das bringt... Patrick Beverly auf jeden Fall mit. Ich war jetzt auch tatsächlich ein bisschen überrascht, als er mir das angeguckt hat. Ich hatte nicht auf dem Schirm, dass der tatsächlich über seine Karriere äh, 38 Prozent von der Dreierlinie getroffen hat, was natürlich ein sehr guter Wert ist und eine, gepaart mit seiner Defense, die er nun mal mitbringt, ist das, denke ich, ein Spieler, der sehr gut reinpasst. Jetzt musst du natürlich davon ausgehen, dass. Äh, ja, ein weiterer Point Guard in dem Team davon nicht so begeistert ist wie, wie ich jetzt vielleicht in dem Moment, namentlich genannt Russell Westbrook, denn die beiden haben sich ja über die Jahre immer mal wieder, beziehungsweise sind immer wieder aneinander geraten. Patrick Beverly wird ja auch von Westbrook dafür beschuldigt, mal eine Verletzung von ihm in den Playoffs verursacht zu haben. Das war glaube ich, schon 2013 oder so und auch in der Folge gab es ja da immer wieder Auseinandersetzungen zwischen den beiden. Ja, die beiden hassen sich, jetzt stehen sie beim selben Team unter Vertrag ist für mich dann doch ein Zeichen, dass ähm, die Lakers dann doch noch aktuell alles daran setzen, Westbrook irgendwie loszuwerden. Ähm, aber so an sich, ähm, wenn es jetzt erstmal nur darum geht, was kann Patrick Beverly den Lakers bringen, dann finde ich, ist er von Vettel erstmal ein Spieler, der da sehr gut reinpasst.
0: Ja, finde ich auch absolut. Also klar, für die Lakers-Fans, die natürlich immer Stars, Stars, Stars haben möchten, war es bestimmt eine herbe Enttäuschung, dass sie nicht Kyrie Irving bekommen haben. Aber du hast schon richtig gesagt. Also wenn man rein drauf guckt, was bringt dir der Spielertyp Patrick Beverly, muss man sagen, passt das einfach gut zu äh, einem Team auch rund um LeBron James. Halt einfach Shooting und Defense. Und das bringt dir Beverly. Er ist wirklich über seine Karriere ein sehr solider Dreierschütze, gerade aus dem Catch-and-Shoot. Und ja, einfach nochmal als Verteidiger dazu, ist es natürlich sehr nice, dass er jetzt für THT äh, gekommen ist, ist natürlich auch so ein ja Geschmäckle, sage ich mal, was vielen Lakers-Fans ein bisschen böse auftritt, weil gerade THT war ja so ein bisschen der Spieler, der von den Lakers immer deutlich höher evaluiert worden ist als von ähm, ja, der restlichen NBA. Beziehungsweise hat da jeder immer so drauf geguckt und hat sich so gedacht, hm, okay, warum ist jetzt gerade der für die Lakers so dieses Juwel? Man denkt jetzt zurück an... Äh, ja, den einen Moment zur Trade-Deadline 2021 war es, glaube ich, als ein Paket rund um Schröder und ich meine KCP auf dem Tisch lag mit den Toronto Raptors für Kyle Lowry und die Raptors aber noch THD haben wollten und die Lakers gesagt haben, nee, dann machen wir das nicht, THD geben wir nicht ab. Also es war schon echt interessant, wie viel Vertrauen da die Lakers halt eben in Taylor Horton Tucker gelegt haben, dass der immer für sie so ein bisschen untouchable war und ja, kann ich verstehen, dass es ein bisschen komisch wirkt, dass die Lakers ihn halt für ein 34-Jährigen ähm, abgeben, aber man muss echt sagen, also es ist ein absolut verständlicher Move in meinen Augen für die Lakers, einfach weil er hat THT diese Erwartungen, die auch so die Lakers in ihnen hatten, nicht wirklich gerecht geworden ist, das liegt vor allem einfach daran, weil er diesen wackeligen Dreier hat, er nimmt gar nicht mal so viele Würfe äh, oder so viele Attempts und die trifft er dann auch noch nicht mal zu hochprozentig. Also, sprich, gerade dieses Shooting, was du unbedingt in einem Team ähm, um LeBron James brauchst, das bringt er ja dir einfach nicht. Und auch defensiv fand ich, äh, war ja phasenweise, sehr gut aus, aber war jetzt auch nicht auf dem Level, wo du sagen müsstest, okay, er war jetzt super wichtig. Und ja, wie gesagt, von daher ist halt äh, Beverly, finde ich, dann eine super Ergänzung für die Lakers. Und ja, die Situation rund mit I rund um ihn und Westbrook finde ich halt jetzt auch echt interessant, also es wirkt natürlich jetzt sehr klar, dass die Lakers Westbrook unbedingt noch loswerden möchten und ich denke, dass wir doch so kommen, dass die beiden äh, mal vielleicht sogar dann zusammen auf dem Platz stehen werden, Beverly und Westbrook ist halt so eins dieser Dinge so Irgendwo will man es sehen, aber man möchte es auch einfach nur sehen, weil es halt total wild wäre und so chaotisch. Dass die beiden dann wirklich jetzt Mitspieler sind, finde ich halt auch mit ihrer ganzen Vorgeschichte und so ziemlich wild. Aber ich schätze mal, dass die beiden zusammenspielen werden, werden wir höchstwahrscheinlich nicht so kommen sehen.
1: Aber wäre schon cool, wenn dann auf einmal zwei Lakers-Spieler gegeneinander flagrant Fouls bekommen würden. Hätte mit Sicherheit mal was ganz Interessantes. Aber äh, nein, ich denke, da können wir uns ziemlich sicher sein, dass... Westbrook noch getradet wird oder wenn das jetzt tatsächlich nicht zustande kommen sollte dass er dann aber auf jeden Fall nicht mehr für die Lakers auflaufen wird es gibt ja auch nach wie vor immer noch dieses Gerücht oder beziehungsweise die Möglichkeit wird diskutiert, dass er gegen Buddy Hilt und Miles Turner von den Pacers getradet werden kann oder gab es da sogar schon das konkrete Angebot was bisher allerdings äh, noch nicht zum Trade geführt hat, da die Lakers sich ja dagegen wehren, ihre zwei verbleibenden First-Round-Picks in den Jahren 27 und 29, müsste sein, abzugeben. Man wollte bisher immer nur einen abgeben. Ähm, aber ich denke mal, sofern die Pacers weiterhin bereit sind, diesen Trade so durchzuführen, dann werden die Lakers da jetzt auch relativ zeitnah einknicken und sagen, okay, dann nehmt die Picks. Hauptsache wir sind Westbrook los und können unser Team noch verbessern, denn ähm, Buddy Hilt und Miles Turner wären sicherlich auch nochmal zwei Spieler, die den Lakers sehr gut tun würden ähm, natürlich musst du gerade bei Miles Turner mal sagen, sofern fit, das ist ja auch bei Anthony Davis immer so ein Problem gewesen ähm, aber ich denke mal je, so ziemlich jeder würde jetzt aus Lakers Sicht sagen, so okay äh, scheiß mal auf den zweiten Pick, Hauptsache wir kriegen jetzt diesen Deal durch, damit wir unser Team jetzt endlich verbessern oder siehst du was anders?
0: Nee, das stimmt absolut und ich würde gerade auch, wenn dieses Pacers-Paket so durchgehen würde, wäre das ja eine super interessante Starting-Five bei den Lakers, muss man sagen, rund um Beverly, hier, James, Davis und halt eben Turner. Klar, Verletzungsanfälligkeit ist dann auch, auch auf jeden Fall ein Thema, vor allem, weil das Lakers-Roster dann auch nicht sonderlich tief ist, beziehungsweise ja, also klar, sie haben ihre Signings gemacht, aber das haben wir ja auch schon mal so ein bisschen angesprochen, von wegen vom Shooting her und so, es ist, dann sieht es auch ein bisschen dürftig auf, und gerade so mit Ausblick auf die Playoffs sind da jetzt auch nicht so die Spieler, wo du sagen wirst, okay, die packen bei uns auf jeden Fall die Playoff-Rotation. Das ist halt alles so ein bisschen, ja, steht da noch in den Sternen, was da kommen wird. Klar, du hast so ein paar Wildcards auch noch bei den Lakers und Kendrick Nunn halt zum Beispiel, von dem weiß jetzt keiner, was mit dem sein wird. Und Austin Reeves hat sich ja äh, auch schon in der vergangenen Saison als guter Rollenspieler erwiesen. Aber danach wird schon ein bisschen schwierig. Aber was natürlich auch interessant wäre, wenn halt äh, Westbrook jetzt noch ja quasi gedampft wird, dann könnte ja auch der Name Dennis Schröder für die Lakers wieder deutlich interessanter werden, das war jetzt quasi vor dem Beverly Trade, wurde das teilweise schon so ein bisschen ähm, ja, in der Gerüchtekirche besprochen und ja jetzt nachdem quasi für Beverly getradet wurde, hieß es so, hm, okay, dann hat sich das wohl erledigt, aber wie gesagt, sobald Westbrook dann gehen würde, wäre das tatsächlich auch eine Möglichkeit, gerade weil jetzt so die Starting Five, wie ich sie besprochen habe, habe ich ja gesagt, würde ich interessant finden, aber da wird es teilweise schon so ein bisschen an der Creation mangeln, da wäre auf jeden Fall viel Lust, äh, viel Last auf den Schalter, äh, Schultern von LeBron James, weil Beverly, auch wenn bei ihnen offiziell äh, als Positionsbezeichnung Point Guard steht, ist er ja jetzt nicht wirklich der klassische Spieler, der den Beivertrag übernimmt, sondern wirklich primär auf seine Defense und auf sein Shooting ähm, zuzuschreiben. Und deshalb wäre ich da auch mal gespannt, was die Lakers dann sonst noch so vielleicht an möglichen äh, Free-Agent-Signings oder so machen könnten. Ja,
1: Schröder würde ich auch dann in der neuen Konstellation super interessant finden als sechsten Mann für die Lakers. Ich denke, er ist nach wie vor gut genug, um auch ein Team, was gewinnen will, einen positiven Impact von der Bank zu bringen. Und wie du schon gesagt hast, du hast dann als wirklich guten Creator nur noch LeBron James und auf der Bank, ja, da wird es dann unfassbar eng, zumal wir bei Kendrick Nunn auch noch nicht wirklich wissen, was wir von ihm erwarten können, weil er auch letztes Jahr gar nicht gespielt hat. Da wäre Dennis mit Sicherheit ein sehr großes Upgrade, aber ich denke jetzt allgemein zur Personal, Dennis Schröder, unabhängig von welchem Team wir da sprechen, da wird sowieso bis nach der Eurobasket dauern, weil sich, er sich sicher halt auch... Chancen ausrechnet, da sich jetzt noch mal mehr in Fokus zu spielen und dann auch vielleicht ein bisschen mehr als nur das Minimum für sich rauszuholen, was den Contract dann angeht. Und auch für Teams wird es mit Sicherheit interessant sein, ihn da jetzt noch mal zu beobachten, auch als Leader eines Teams ja dann sogar. Deswegen, also was eine Schröder entscheidung angeht, da werden wir sowieso noch warten müssen, aber bei den Lakers würde ich ihn jetzt auch sehr gerne noch mal sehen.
0: Ja, und das äh, hätte ich tatsächlich auch nicht gedacht, dass ich das nach... Äh dem das nach seinen letzten Stints so ein bisschen unrühmlich auseinandergegangen ist, dass ich das nochmal sagen würde. Aber ich muss tatsächlich auch sagen, also Schröder bei den Lakers würde ich tatsächlich ganz cool finden. Und der hat sich da ja auch schon generell. positiv zu
1: geäußert oder ist ja sogar in den Raum gestellt.
0: Ne? Ja, ja, genau. Oder wenn man mal so ein bisschen deren Instagram-Profile so verfolgt, da schreiben er und LeBron sich ja teilweise dann noch ein paar Nachrichten unter den jeweiligen Posts des anderen und so. Also ich könnte es mir schon wirklich ganz gut vorstellen. Aber, ja, da muss man jetzt einfach mal gucken, was bei Westbrook passieren wird, weil das ist jetzt tatsächlich noch so das eine große Thema neben den Donovan Mitchell, was, glaube ich, jetzt noch so im Raum steht. so Wir haben, oder viele Teams haben natürlich so gewartet, hey, was passiert bei Kevin Durant? Da hat natürlich die ganze Liga drauf gespannt gewartet, dass da so ein bisschen still auch deswegen eingekehrt ist. Und jetzt ist halt so diese eine richtig große Name natürlich noch ein Mitchell, auch wenn ich da halt stark von ausgehe, dass das im Endeffekt dann wahrscheinlich nur zwischen den Jazz und den Knicks laufen wird, primär. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass da noch ein oder zwei Teams eventuell mit einbezogen werden, um nochmal irgendwie Salary hin und her zu schieben und und und. Vielleicht sogar die Lakers, aber ich denke halt mal nicht mit Westbrook. Und ja, da muss man mal gucken, an welches Team man jetzt eventuell noch Westbrook abstößt. So viele gibt es da ja auch nicht mehr. Vielleicht die Spurs oder so, das werden auch noch Kandidaten für aber, ja, da muss man halt, wie gesagt, jetzt einfach mal gucken, aber sobald es da dann auch nochmal was Offizielles gibt, denke ich, werden wir uns da auf jeden Fall auch nochmal im Podcast zu äußern und ich denke, dann haben wir jetzt eigentlich auch schon soweit alles zu den Lakers gesagt, oder?
1: Ja, können wir jetzt
0: auch mit abschließen. Gut, ähm, ja, Tim, möchtest du dann mal das nächste Thema einleiten, über das wir bislang relativ wenig in diesem Podcast gesprochen haben, aber es jetzt gerne mal machen möchten?
1: Ja, sehr gerne, doch. Es ist ja jetzt aktuell so ein bisschen die Zeit, die NBA pausiert noch, und die Eurobasket ist jetzt auch noch nicht gestartet und da haben wir beide uns gedacht, Mensch, wie geil wäre das denn, wenn wir die Zeit trotzdem überbrücken können und dabei kompetitiven Basketball verfolgen können und da hat es sich jetzt für uns beide unfassbar gut angeboten, mal ein bisschen tiefer in die WNBA reinzugucken, da da jetzt aktuell die Playoffs laufen und ich muss ehrlich sagen, für jemand, der bisher nur sehr wenig Kontakt mit der WNBA hatte, das ist echt eine verdammt geile Liga und macht auch unfassbar viel Spaß, da mal reinzugucken. Ich werde jetzt wahrscheinlich auch künftig nicht äh, auch die komplette Regular Season verfolgen und so, aber so zu den Playoffs lohnt sich das auf jeden Fall, gerade wenn man äh, so ein bisschen auf Basketballentzug ist und da unbedingt mal wieder was gucken will, ist halt schon aktuell ein bisschen geiler, Playoff-Basketball zu gucken, anstatt irgendwelche eurobasket Vorbereitungstestspiele oder von mir aus auch WM-Quali-Spiele, die natürlich auch ihren gewissen Reiz haben, aber das Playoff-Basketball nur mal ein bisschen was anderes und ja, da haben wir uns gedacht, äh, reden wir einfach mal so ein bisschen über die bisherigen Playoffs. Die erste Runde ist ja jetzt abgeschlossen und die zweite Runde startet in genau 45 Minuten. Und da ja, es zeitlich jetzt einfach sehr gut bei uns rein, mal so ein bisschen zusammenzufassen, was so passiert ist. Ähm, ist jetzt so ein bisschen die Frage, wie wir das machen. Wollen wir einfach vielleicht mal ganz kurz über jede einzelne Serie ein paar Sätze verlieren?
0: Ja, also das werden wir jetzt so ein bisschen machen, aber wirklich vorab auch der Disclaimer, das ist jetzt ein absoluter Casual-Talk, ja, ja, ja. also da sind wir wirklich absolut nicht drin, wir sind jetzt wirklich in dem Sinne gerade absolute event dass wir wirklich erst zu den Playoffs bei der WNBA eingeschaltet haben. Ähm, mir geht es dann nämlich genauso wie Tim, so die Regular Season oder so habe ich tatsächlich leider nicht wirklich verfolgt. Das, das ist mit der WNBA auch immer so ein Ding, so das nimmt man sich irgendwie so ein bisschen vor, aber dann passt es halt meistens auch irgendwie nicht so ganz rein, aber gerade jetzt ist natürlich ähm, das von der Möglichkeit her richtig gut, dass du jetzt gerade Playoff-Basketball gucken kannst, ist halt schon wirklich sehr nice, weil da geht es mir auch ehrlich gesagt so wie dir, also da gucke ich viel lieber jetzt so ein WNBA-Playoff-Spiel als halt irgendwie so ein Vorbereitungsspiel von einer Nationalelf, auch wenn da Deutschland spielt oder so, finde ich halt einfach deutlich spannender, wenn du weißt, dass es da um was geht. Und ja, deshalb ähm, hat die WNBA uns beide jetzt zumindest äh, für diese Playoffs auch als Eventzuschauer gewonnen, was denke ich aber auch vollkommen fein ist. Ich glaube, darum geht es ja auch überhaupt erstmal die Liga, dass man überhaupt neue Leute für sich gewinnt und deshalb also falls ihr auch noch nicht äh, häufig bei in der WNBA reingeschaut habt, macht das auf jeden Fall, weil da sieht man teilweise richtig gute Spiele und auch interessante Serien und wie gesagt, ähm, ja, die Playoffs sind jetzt gerade in den ähm, in den Semifinals und das wird auf jeden Fall sehr interessant und ja, wir können jetzt eigentlich kurz mal über die erste Runde, wie gesagt, ganz schnell rübergehen und Nochmal, wie gesagt, der Disclaimer es ist wirklich nur ein absoluter Casual Talk, also wenn ihr da tiefer in die Materie reingehen möchtet, dann hört ihr auf jeden Fall in andere Pods rein, da können wir auf der deutschen Ebene auf jeden Fall auf die Kollegen von Talk in the Game verweisen, die da sehr aktiv sind. Und ansonsten bestimmt äh, findet ihr doch einige englischsprachige Kollegen und so, die sich da deutlich besser mit auskennen, deutlich tiefer in der Materie sind. Aber wie gesagt, so ein kleiner äh, Casual Talk wollten wir uns dann hier zu der Thematik auch nicht nehmen lassen. Und ja, da wollte ich dich mal fragen, Tim, mit welcher Serie würdest du da denn gerne anfangen?
1: Ja, lass uns mal ruhig mit der eindeutigsten Serie in meinen Augen anfangen. Das ist die zwischen den Las Vegas Aces und Phoenix Mercury. Das war das Duell 1 gegen 8. Also das Duell, wo du meistens sowieso schon nicht sonderlich viel erwarten kannst. Und was wir hier vielleicht auch mal kurz erklären müssen, für die, die jetzt vielleicht noch nie die WNBA geguckt haben, es ist so, dass in der ersten Runde Best of Three gespielt wird und danach in den ähm, Semi-Finals und Finals dann Best of Five. Das vielleicht einmal zum Verständnis, ne, bevor das vielleicht irgendwie ein bisschen ähm, irritierend klingen könnte, was wir hier sagen. Ähm, ja, die Runde zwischen Las Vegas und Phoenix, war so ein bisschen in meinen Augen davon geprägt, dass äh, bei Phoenix die zwei wichtigsten Leute nicht dabei waren, zumindest soweit, wie ich das beurteilen kann, ähm, weil ich bisher eigentlich auch immer nur so die, die großen Namen kannte. Das ist zum einen ähm, Diane Turazi, die ja auch so ein bisschen so den Goat-Status hat, die sich jetzt äh, verletzt hatte und nicht mehr mitwirken konnte, obwohl die mittlerweile auch schon äh, über 40 ist, aber trotzdem immer noch unfassbar gut zocken kann, auch Empfehlungen von meiner Seite, da sich unbedingt mal Highlights reinzuziehen. Und auch die ganze Geschichte rund um Britney Griner, die jetzt äh, ja, in Russland im Gefängnis sitzt. Da die Thematik möchte ich jetzt eigentlich nicht unbedingt aufmachen, weil die viel zu groß ist für eine einzelne Folge sogar, wenn man ehrlich ist. Aber die beiden haben eben gefehlt und ähm, ja, so war es für Phoenix natürlich unfassbar schwer, auch die gesamte Regular Season über schon da überhaupt das Niveau zu erreichen, was sie eigentlich spielen könnten. Deswegen waren sie jetzt auch nur an 8 gesetzt und äh, Las Vegas ein recht junges Team, so wie ich es äh, gesehen habe. Ähm, mit Aja Wilson im Kader, den kommenden Topstar vielleicht oder zumindest eine Spielerin, die ja ganz oben mithalten kann bei den besten Spielerinnen. Und so hat man das erste Spiel mit 15 Punkten Vorsprung gewonnen, das zweite dann mit 37 und dann war die Serie dann mit 2 zu 0 auch schon entschieden. Ähm, ja, wie gesagt, die eindeutigste Serie für mich, die war jetzt nicht äh, so interessant von, von der Competitiveness her, aber einfach mal, um auch zu sehen, dass es verschiedene Spielziele gibt, weil die Aces so das Team sind, die dann doch mit relativ großem Abstand, sogar die meisten Dreier in der WNBA werfen. Und das mag vielleicht ein bisschen damit zusammenhängen, dass wir ja mit Becky Hammond auch einen Coach kennen, den den bzw. die wir auch äh, als NBA-Fans sehr gut kennen, war ja jahrelang äh, Assistentin von Greg Popovich, also immer auch äh, er hat die Entwicklung der NBA miterlebt und ich fand die Aces haben dann auch so den Basketball gespielt, der vom Stil einfach der NBA dann so ein bisschen am, am nahesten kommt, wenn man das so sagen kann. Und ja, wie gesagt, ein junges Team mit viel Shooting ähm, gegen ein geschwächtes Team von Phoenix, war eine eindeutige Sache.
0: Ja, Genau, da hast du äh, ziem so ziemlich alles jetzt äh, schon gesagt. Da kann ich gar nicht mal so viel noch mit aus zu ausführen. Äh, ja, wie du schon gesagt hast, es war auch ganz interessant mal zu sehen, wie unterschiedlich da die Ansätze waren, die teilweise die Teams gewählt haben. Gerade für uns jetzt so, die natürlich nicht alle Spielerinnen äh, in den jeweiligen Rostern kennen können, da ist es dann teilweise doch schon ganz interessant, wie unterschiedlich da die ansätze waren manche teams da wirklich äh, ganz klassisch unterwegs gewesen viel über ihre bigs gespielt aber dann jetzt halt im gegensatz halt dann auch die aces so als total junges team was einfach die drei hat fliegen lassen das war schon echt so ganz interessant und kam auch wirklich so sehr nah dem ja haben sag ich mal modernen nba basketball entgegen was natürlich auch mit äh, dem neuen Coach of the hier in der WNBA mit Becky Hammond zu tun haben wird und ähm, ja, das, was ich jetzt von den Aces gesehen habe, sah halt auch wirklich super dominant aus. Klar, das alles gegen Mercury Team, was, wie du auch schon gesagt hast, viele Verletzungssorgen hat. Ich glaube, denen sind insgesamt so vier Starter oder so ausgefallen und da hat man es natürlich dann auch gerade als äh, Eight Seed gegen den First Seed extrem schwer und deswegen glaube ich, hat es da für wenig Verwunderung gesorgt, dass die Serie in einem Sweep geendet ist. Ja, gut, dann äh, würde ich dir jetzt in dem Fall auch
1: den Vortritt bei der zweiten Serie lassen. Woran würde ich so weitermachen?
0: Ja, dann würde ich sagen, äh, machen wir einfach ganz normal weiter. Reden jetzt über das Matchup von den Zweitpatienten von den Chicago Sky gegen die New York Liberty. Und das war auf jeden Fall eine Serie, die ich auch äh, ja, sehr gespannt verfolgt habe, was äh, zum einen daran liegt, dass da gerade bei den Liberty so ja mit die interessanteste junge Spielerin spielt die gerade so in der WNBA rumläuft ich denke sie ist auch eine der spielerinnen die man auch als äh, ja, jemand der die WNBA jetzt nicht so ausführlich verfolgt äh, kennt und das ist die gute Sabrina Ionescu sie, ähm, sie halt einfach so ein super interessante Spielerin, so einfach gefühlt so eine laufende Triple-Double-Maschine, super Playmakerin, aber kann auch für sich selbst kreieren. Gibt mir teilweise so ein bisschen Luca-Vibes, muss ich tatsächlich sagen. Also hat da immer mal so diese Momente, wo sie dann Pässe raus hat und so, wo ich mir so denke, uh, sehr stark. Aber halt, wie gesagt, auch, dass sie dann mal selber Scoring und so übernehmen kann. Und ich weiß, das ist immer ein bisschen schwierig, dann so diese direkten Vergleiche zu Spielern von den Männern herzustellen, aber dass ihr so ungefähr wisst, was das für eine Spielerin ist. Also, sie da auf jeden Fall auch ähm, ein Name, den man, ja, sag ich mal, für's, für ein zukünftiges Gesicht der Liga schon äh, sehr gut halten kann. Wird da bestimmt über Jahre noch den Fans der Liberty und generell den WNBA-Fans, ja, sehr viel äh, Freude bereiten. Und ja, dieses äh, Team, was angeführt von Ionescu war, traf dann jetzt in den Playoff auf das Team der Chicago Sky. Und ja, das steht so ein bisschen ähm, im Gegenzug dazu, denn ja, die Sky, ein sehr erfahrenes Team, in erster Linie mit Kenneth Parker, die, denke ich, die meisten kennen sollten, aber auch so ein Roster, was äh, total breit aufgestellt ist, mit Courtney Vandersloot, auch einen erfahrenen Guard dazu, dann hast du noch... Ähm, Kaylee Cooper, ich hoffe, es ist richtig ausgesprochen. Gerade bei US-amerikanischen weiblichen Vornamen tut man sich teilweise ein bisschen schwer, einfach weil man sie nicht so häufig gehört hat. Aber auch eine Emma Messi. Also generell super ausgeglichenes Roster. Und ähm, ja, da kam es dann tatsächlich ziemlich überraschend, dass Spiel 1 an die Liberty Gang konnten sich damit 98 zu 91 durchsetzen. Und äh, ja, damit waren die. Sky als äh, RT und Tim schon so ein bisschen mit dem Rücken zur Wand, weil hätten sie jetzt dann noch ein Spiel verloren, wäre es für sie halt schon zu Ende gewesen, aufgrund der ähm, ja, Konstellation, die wie Tim es jetzt gerade schon gesagt hat, dass er halt in der ersten Runde ein Best of Three ist. Aber um, gerade auch dann im zweiten Spiel haben äh, die Chicago Sky ein wenig anbrennen lassen. Das ging mit 100 zu 62 aus. Also ein sehr deutliches Endergebnis, wenn du da mit 38 Punkten gewinnst. Und da waren die sky dass sich von Anfang an ziemlich klar überlegen und es war wirklich ein ungefährlicher Startzielsieg Und ja, so kam es dann zum Entscheidungsspiel, Spiel 3, was natürlich auch äh, eine ziemlich coole Erfahrung für uns war. Dann das erste Mal auch so ein, ähm, ja, Entscheidungsspiel in den Playoffs in der WNBA zu verfolgen und da muss man auch sagen, waren die Liberty, haben sich auf jeden Fall deutlich besser geschlagen als im ersten Spiel, waren die meiste Zeit zwar weit hinten oder in Rückstand, meistens so um die 10 Punkte, haben sich dann aber auch nochmal bis auf minus 4 rangekämpft. Bis dann allerdings die Sky noch mal ordentlich angezogen haben und dann, glaube ich, mit einem 13-0-Lauf gegen Ende im vierten Viertel alles klar gemacht haben. Und so ging dann das Spiel 3 mit 90-72 an die Chicago Sky, die somit auch in die nächste Runde eingezogen sind.
1: Ja, da hast du auch auf jeden Fall die wichtigsten die Punkte schon mal genannt. Zum einen hast du die Liberty, die ein relativ junges Team haben um Ionesco. Aber ich finde auch, ähm, sagt man dann den Guard oder die Gardes oder so, ähm,
0: die Guard, glaube ich. Die
1: Guard, sagt man, ja, ich muss mal wieder öfter bei Talk in Her Game reinhören, glaube ich. Ähm, die amerikanischen Reporter haben sie immer Marine Joannis genannt, aber da sie aus Frankreich kommt, denke ich, heißt sie irgendwie Marine Joanne oder so ähnlich, die auch äh, gerade in Spiel 1 diesen richtig krassen Assist rausgehauen hatte, der auch ziemlich viral gegangen ist, den hast du mit Sicherheit halt auch gesehen, wo sie den äh, im Laufenden auch so über den eigenen Kopf dann nochmal rausgepasst hat. Ähm.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, richtig geile Szene. Und sie hatte ja auch in Spiel 3 so diese Sequenz, wo sie so zwei Rainbow-Dreier, die komplett wild war, nacheinander reingeknallt hat. Mhm. Also, sie hat auf jeden Fall auch auf sich aufmerksam Ja, gebraucht. genau.
1: Und ähm, gerade in Spiel 3, dann in Decider, war sie ja auch die, die tatsächlich am Anfang erstmal für Liberty übernommen hat. Da war UNESCO erstmal so ein bisschen im Hintergrund und auch erstmal so ein bisschen abgemeldet. Das hat sich dann im Laufe des Spiels so ein bisschen verändert. Aber auch sie, die fand ich richtig krass. Wie gesagt, so Ionescu ist ein Name, den, von dem hat man schon öfter mal gehört. Von der habe ich, glaube ich, sogar das erste Mal gehört, als sie noch am College war, weil sie da ja auch einen Triple-Double-Rekord nach dem anderen aufgestellt hatte und dann auch folgerichtig der Number-One-Seed war. Oder der äh, Number-One-Draft, ich besser gesagt. Und ja, bei Marine Joannis war es dann eben so, dass ich von der jetzt auch gar nichts kannte, aber die auch richtig krass fand. Ja, und ähm, wie du auch schon richtig gesagt hast, was die Sky dann einfach als... Ähm, als Team aufbieten konnten, ist nun mal einfach nochmal eine ganz andere Klasse. Ähm, war ja wirklich ein Upset in Game 1, dass ähm, New York da gewinnen konnte, muss man schon ehrlich so sagen. Gerade in Spiel 2 hat man dann doch deutlich gesehen, was es da für einen Qualitätsunterschied gibt, eben vor allem was Erfahrung angeht, aber eben auch, wie du schon genannt hast, in der Breite. Du hast einfach ein, ein super rundes Roster, du hast mit ähm, Candice Parker und ja, ich tue mich jetzt auch mit dem schwer. ich nenne sie jetzt einfach mal Katie Copper, ich glaube... So wurde sie auch genannt im Broadcast. Zwei Spielerinnen, die schon mal Finals MVP waren. Die ist gar ja auch ähm, amtierende Champion, das kann man vielleicht auch nochmal dazu sagen. Er macht der Backcourt dann mit das Soot und Quickly, ähm, die ja sogar verheiratet sind. Habe ich jetzt rausgefunden, finde ich auch äh, irgendwie cool. Dass das du einfach die vielleicht beste Playmakerin der Liga oder beziehungsweise die Spielerin, die schon mal Assist-Leaderin war in der WNBA und mit Quickly die mutmaßlich beste Schützen, weil sie auch sämtliche Male schon den drei äh, von Contests gewonnen hat. Also was da zusammenkommt, das ist schon unfassbar stark und äh, ja, deswegen äh, war es für mich dann schon eine große Überraschung, dass man da Spiel 1 abgeben musste und ähm, ja, jetzt haben wir schon den Number 1 und Number 2 Seed so ein bisschen beleuchtet. Das ist für mich jetzt auch äh, relativ naheliegend, dass die beiden dann wahrscheinlich auch im Finale aufeinandertreffen werden, aber da können wir nochmal dazu kommen. Eins also, nach dem anderen, aber was ich jetzt zu dem Zeitpunkt eben schon mal sagen kann, ist, dass Las Vegas und Chicago auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht haben und auch absolut Werbung für die WNBA gemacht haben.
0: Auf jeden Fall. Und man kann eigentlich auch sagen, also es wäre auf jeden Fall auch zu wünschen, sag ich mal, wenn die beiden Teams in den Finals aufeinander treffen, weil ich glaube, dann werden wir so eine äh, tolle hochkompetitive Serie sehen, dass das wirklich nur der Be äh, die beste Werbung für den Frauenbasketball sein würde. Also auch, ich will auch den anderen beiden Teams, die noch in der Verlosung sind, da natürlich nichts absprechen, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die beiden da ähm, eine super äh, feine Serie ähm, aus Parkett zaubern würden, aber ja, erstmal schauen, was jetzt die äh, Semifinals bringen, aber wie gesagt, also gerade auch die Sky oder diese Sky-Liberty-Serie war jetzt tatsächlich in der ersten äh, Runde meine Lieblingsserie, muss ich sagen. Ja,
1: meine auch. Ich habe also, hab sogar... Spiel 2 und Spiel 3 live geguckt. Bei Spiel 3 war es dann sogar so, dass es nachts um 3 Uhr morgens war und da bin ich so dafür aufgestanden. Aber also das hätte ich jetzt vor kurzer Zeit auch noch nicht für möglich gehalten, dass ich mir mal eine Nacht um die Ohren schlage, um die WNBA zu gucken. Aber warum nicht? Muss man auch mal gemacht haben. Ja, auf jeden Fall. Ja, dann ähm, würde ich einfach sagen, gehen wir auch noch mal in die nächste Serie. Der, der Third Seed gegen den Sixth Seed. Connecticut Sun gegen Dallas Wings. Da würde ich vielleicht erstmal sagen... Ist es ist ja so, dass die Dallas Wings für deutsche Fans auch gar nicht mal so uninteressant sind grundsätzlich, weil wir da ja mit Satu Sabali die beste deutsche Spielerin auch haben, die, ich weiß jetzt nicht mehr in welchem Jahr es war, ich glaube 2020 oder 19, die da dann sogar Second Seed war im Draft. Warum
0: sage ich Second Seed? Ja, genau, Second 2020. 2020, 2020, ne? 2020, die war im selben Draft wie Sabrina. Und das war ja auch so eine interessante Story, dass weil die ja auch beide zusammen ähm, in Oregon gespielt ja, haben. Ja
1: genau, richtig. Ja, stimmt doch, dann war schon 2020, ja, ähm, da liegt natürlich aus deutscher Sicht dann immer so ein bisschen das Augenmerk auch drauf, wobei es jetzt so war, dass sie gar nicht mal so viel Spielzeit bekommen hat, weil sie jetzt auch von der Verletzung zurückgekehrt ist und so konnte sie jetzt auch nicht so sonderlich großartig viel Einfluss auf das Spiel nehmen und ja, ähm, ist eine Serie, muss ich sagen, ähm, muss ich mich jetzt auch ein bisschen kürzer fassen, weil ich da jetzt nicht so viel von gesehen habe, weil das jetzt auch zwei Teams sind, da kenne ich außer ähm, Satu wirklich keine Spielerin, bei Connecticut gar keinen und bei den Wings halt auch nur sie. Ähm, ja, war halt so eine Serie, wo ich dann aber auch schon gedacht habe, ist wahrscheinlich gar nicht mal so ganz wichtig, wer von beiden weiterkommt, denn im Halbfinale wird es dann unfassbar eng. War dann letztendlich eine Serie, die alle drei Spiele auch gebraucht hat, wobei da jetzt auch kein Spiel so richtig eng war. Ähm, zweimal haben die Teams sich mit 15 Punkten getrennt, einmal mit 10. Ja, ähm, weiß ich nicht, kannst du da vielleicht ein bisschen mehr zu beitragen
0: als ich? Naja, ein bisschen, sag ich mal, weil so die Wings waren natürlich äh, so auch mit das erste WNBA-Team, wo ich schon mal ein bisschen häufiger, sage ich mal, geguckt habe, wie die gespielt haben, was weniger, sag ich mal, daran lag, weil ich ja auch mass fan bin und deswegen die Verbundenheit zu Dallas habe, sondern natürlich auch in erster Linie wegen Satu hast du ja schon gesagt. Und bei ihr muss man halt leider sagen, dass bei ihr jetzt bislang ihre WNBA-Karriere auch noch nicht so Super lief, ich meine klar, sie wurde schon einmal All-Star, aber gerade äh, Verletzungen sind bei ihr halt jetzt auch so ein Thema gewesen. Hat jetzt auch ähm, viele Spiele in der Regular Season verpasst und ka kam dann jetzt auch erst zu den Playoffs wieder zurück. Und generell, ähm, ja, waren Verletzungen auch ein Thema bei den Wings mit Eric ähm, Ist... Die beste Spielerin auch für einige Zeit raus gewesen, hat dann jetzt auch erst im letzten Spiel der Serie gespielt, und da dann aber auch nur für sechs Minuten. Und da hat man ja auch klar angemerkt, dass sie nicht fit war. War halt nochmal ein Versuch, das Ruder rumzureißen, sie aufs Feld zu werfen. Allerdings hat das dann halt auch nicht so funktioniert. Wenn halt dann, sag ich mal, deine nominell beiden besten Spielerinnen schon verletzungsbedingt ausfallen, dann wird es halt einfach irgendwann extrem schwierig. Aber nichtsdestotrotz fand ich, war es eine coole Serie. Ich glaube, hätten auch eher wenige gedacht, dass die Wings da den Sun noch ein Game abnehmen können. Und dabei, du hast jetzt gesagt, es ging einmal nur mit 10 Punkten Differenz aus. Ich habe dieses Spiel gesehen und das war wirklich, die Wings haben da in dem Game alle Lichter ausgeschossen, weil den Sun lief gefühlt gar nichts. Und ja, dass es dann überhaupt nochmal so spannend geworden ist, war eigentlich total überraschend, weil die Wings halt am Ende so ein bisschen den Spielbetrieb eingestellt haben, haben dann natürlich dann noch ein paar andere Spielerinnen, die vielleicht sonst nicht so viele Minuten sehen, spielen lassen. Und dann kam, kam Connecticut teilweise noch so wirklich nah ran, obwohl sie davor phasenweise mit, keine Ahnung, 20 Punkten oder so gefühlt haben. Fand ich dann auch ein bisschen schwierig da, und da habe ich mir echt so gedacht, boah, wenn die das jetzt noch joken, wäre es natürlich schwierig. Aber haben sie dann da noch gemacht. Und ja, war einfach eine interessante Serie. Wie gesagt, die Wings dann als Team was Klar, Underdog war natürlich dann auch mit den Verletzungen und generell halt auch vom Record äh, Wings sind ja 18 zu 18 gegangen. Also gerade so auch noch neutral und in die Playoffs gegangen. Aber immerhin kein Losing-Record. Und ja, ansonsten in der Serie, ja, was soll man sagen? Also gerade bei den Wings, was auch so ein Faktor bei Liberty war. War halt, dass äh, sie halt gerade in den Spielen, in denen sie verloren haben, halt auch einfach viel zu häufig den Ball weggeschmissen haben, halt einfach teilweise dumme Turnover begangen haben, muss man wirklich sagen. Und dass da die dann auch ein bisschen abgeklärter waren. Und ja, so kam es dann halt dazu, dass sich da, denke ich, auch der Favorit durchgesetzt hat, wie in den ersten beiden Serien auch schon.
1: Ja, okay, dann konntest du doch äh, deutlich mehr zu der Serie sagen. Ähm, ja, möchtest du dann auch nochmal mit der letzten Serie anfangen oder soll ich das übernehmen? Bisschen,
0: ähm, ja, tatsächlich musst du viel zu der Serie sagen, weil ich muss sagen, von der Serie zwischen den äh, Seattle Storm und den Washington Mystics habe ich glaube, ich glaube, es war tatsächlich die einzige Serie, von der ich kein komplettes Spiel gesehen habe, sondern jeweils nur die Highlights. Mhm. Also müsstest du hier einmal bitte aushelfen, falls du es kannst. Ja,
1: ich habe tatsächlich sogar beide Spiele gesehen. Ich müsste sogar, ja äh doch, ich habe sogar beide Spiele komplett gesehen. Ähm, ja, war auch eine Serie, die nur zwei Spiele gebraucht hat. Allerdings war sie trotzdem ziemlich umkämpft, was du auch so ein bisschen erwarten konntest. Also haben Seattle Storm gegen Washington Mystics gespielt, Number 4 gegen Number 5. Also ja, das ist die Serie, die meistens eigentlich die meiste Spannung hervorbringen sollte und ja, wie gesagt, gerade Spiel 1 war unfassbar spannend. Seattle hat sich mit 86 zu 83 durchgesetzt und äh, auf Seattle hatte ich auch schon sowieso im Vorfeld ein bisschen mehr das Auge, weil das jetzt auch ein Team war, wo ich zumindest zwei Spielerinnen schon vorher kannte. Namentlich Sue Bird und Brianna Stewart. Ja, auch zwei Spielerinnen, die man als Legenden der WNBA mittlerweile schon bezeichnen kann. Sue Bird sowieso und Brianna Stewart ist ja mittlerweile eigentlich auch in dem Kreis, wenn man ehrlich ist. Und ähm, ja, da kann man sagen, dass die beiden auch der Serie deutlich den Stempel aufgehört haben. Bei Sue Bird ist ja sogar auch so, dass sie jetzt glaube ich, über ja genau sie ist auch über 40 und wird auch ihre Karriere nach den Playoffs beenden. Deswegen habe ich sie dann auch noch mal so ein bisschen mehr gegönnt, vielleicht noch mal einen richtig äh, tiefen Playoff-Run zu haben. Und sehr abgeliefert, gerade auch im zweiten Spiel, was dann ein bisschen deutlicher war, ähm, hat man sie 90 zu 84 gewonnen und für sie mal wieder 10 Assists. Ist, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, sowieso die äh, Spielerin mit den meisten Assists in WNBA history Also ein richtig guter Point Guard. Ähm, Rainer Street hat dann auch äh, ja, auf den großen Positionen einfach dominant bis zum Gate nicht mehr hatte. In beiden Spielen Double Double, einmal 23 und 12 und dann nochmal 21 und 10. Also wirklich, richtig stark. Da konnten die Mystics dann auch nicht wirklich viel gegen, äh, ja, entgegensetzen. Ähm, wen man da vielleicht kennen könnte, ist die gute Elena Della Dunn. Ähm, die hat auch gerade in Spiel 1 äh, zum Ende hin gefühlt alles getroffen als ist auch nochmal richtig heiß gelaufen hat, am Ende 26 Punkte. Aber auch die haben dann letztendlich nicht gegen äh, das dann doch erfahrenere Team aus Seattle gereicht. Und ja, wie gesagt, im zweiten Spiel war es dann ein bisschen äh, deutlicher. Da konnte dann auch die von mir angesprochene Delle dann nicht mehr so ganz viel ausrichten, beziehungsweise hatte einfach deutlich weniger Impact. Und so kam dann auch das etwas deutlichere Ergebnis zustande. Ja, aber äh, ja, zusammenfassend kann man schon sagen, dass Seattle sich da durchgesetzt hat, ein drittes Spiel, wäre mit Sicherheit auch nochmal ziemlich cool gewesen, weil er dann auch nochmal das Heimrecht gewechselt hätte nach Washington. Äh, ja, ist uns zwar wert geblieben, aber äh, ja, das, das zumindest erstmal von meiner Seite dazu.
0: Gut, ähm, wie gesagt, ich kann zu der Serie leider nichts mehr hinzufügen, weil wie gesagt, dafür habe ich sie einfach zu wenig verfolgt und ja, jetzt wie gesagt, auch ein Ausblick auf die Semifinals ist ein bisschen schwierig, einfach weil wir da nicht so tief äh, in der Materie drin sind. Das ist halt wirklich so, wie es halt bei so einem Casual, sage ich mal, ist, man, also ich gucke mir das jetzt einfach an und äh, hoffe natürlich schön Basketball zu sehen, aber da wurde ich bislang auf jeden Fall nicht enttäuscht. Und deswegen freue ich mich auch auf die Matchups. Äh, kleiner Fun fact, den ich jetzt noch zur Serie zwischen den Storm und den Aces gesehen habe, äh, das wurde mir gerade auf die Timeline gespielt. Äh, in dieser Serie bzw. in dem Matchup werden tatsächlich äh, sieben Number One Picks gegeneinander angekommen. Ja, das hatte ich auch gelesen. Ja. Jeweils beim Teams verteilt. Das ist schon eine ziemlich wilde Statistik. Ja, das ist crazy. Also, stell es mal in der NBA vor. Also, wer da nicht alles zusammenspielen müsste, das ist ja total verrückt. Ja, wann, Aber man muss ja fairer also fairerweise da, dazu
1: sagen, dass die WNBA, und jetzt muss ich auch aufpassen, was ich sage, ich glaube, aus zwölf Teams besteht. Da mhm. ja, kannst du ja dann schon mal, oder es ist wahrscheinlicher, dass du
0: mehrere hohe Picks in Folge hast. ne Ja, genau, und das, äh, ja, genau, da hast du natürlich auch nochmal einen guten Punkt, dass das alles ein bisschen ja, einfacher ist, als jetzt, wenn das jetzt, sag ich mal, 30 Teams sind und so, ne? Ähm, das ist natürlich ein bisschen anders, aber ja, wie gesagt, also jetzt sehen wir dann in den Semifinals halt äh, das Matchup zwischen den Las Vegas Aces und den Seattle Storm, sowie den Chicago Sky und den Connecticut Sun. Also, Ich weiß gar nicht, dem so groß zu tippen oder so, glaube ich, brauchen wir eigentlich nicht. Ich glaube, ich habe ja jetzt schon so gesagt, dass ich mir äh, Chicago gegen Las Vegas in den Finals wünschen würde. Sieht das bei dir genauso aus oder bist du dann doch eher bei... Äh den Seattle Storm und würdest du noch Bird nochmal in Finals run gönnen? Ja, ich, ich glaube,
1: ich würde doch eher mit Sue Bird gönnen, auch wenn ich da tatsächlich nicht von ausgehe, weil ich Las Vegas doch zu stark in der ersten Runde fand. Aber ja, also wie gesagt, Sue Bird, wenn sie schon sagt, dass sie jetzt ihre doch sehr lange Karriere beendet, dann äh, würde ich sie doch nochmal gönnen, am Ende nochmal in den Finals zu stehen und vielleicht sogar den Titel zu holen.
0: Okay, alles klar. Ja, ist doch, denke ich, dann auch ein schönes öh, Schlusswort äh, zu diesen Themenbereich, den wir jetzt mal angeschnitten haben. Ich hoffe, das war für euch auch interessant, dass wir jetzt auch mal die WNBA beleuchtet haben mit unserem, ja, sag ich mal, casual Wissen. Ich hoffe, das war jetzt auch in Ordnung dass wir nicht zu so viel Quatsch erzählt haben. Nicht, dass sich irgendwelche Hörer, die jetzt die WNBA deutlich mehr verfolgen, als wir, sich die Haare rauf und denken, was erzählen die beiden eigentlich für einen Schwachsinn. Ich hoffe, da haben wir jetzt nicht äh, zu viel Stuss von uns gegeben, weil ich denke, das war ganz okay. Und ich glaube auch einfach, jede Plattform, die man halt auch mal der WNBA bietet, ist auf jeden Fall ähm, eine gute Plattform, ähm, weil wie gesagt, schaut da einfach rein. Also da sieht man auch einfach richtig schön Basketball. Und deshalb also einfach Werbung für die W ist, denke ich, immer gut. Und ja, dann würde ich sagen, können wir den Themenbereich auch zumachen. Und mit Blick auf die Uhr, ja, Tim, wollen wir uns dann noch so die letzten 20 Minuten mit unserem letzten Topic widmen. Ja, was äh, hättest du denn so aktuell zum DBB zu sagen? Schieß doch mal los. Ja, die Situation rund um den deutschen Basketballbund war ja jetzt auch wieder so die letzten Tage vor der Eurobasket bzw. in der Vorbereitung auf die Eurobasket ein bisschen interessant, sage ich mal. Viele Entscheidungen gefallen, die teilweise bei den Fans auf Unverständnis gestoßen sind und ja, natürlich gab es auch ein paar Vorbereitungsspiele und, und, und. Ähm, ich weiß nicht, ob wir da jetzt jedes Einzelne, sag ich mal, kurz durchgehen wollen. Ich denke, die meisten werden ungefähr wissen, wie es da abgelaufen ist. Äh, was halt jetzt so ein Thema war bei der Nationalmannschaft, ist halt das Thema Verletzungen. Da hatte man es ja zum Beispiel auch so, dass ein Dennis Schröder im, ähm, vor, im Testspiel gegen die äh, Tschechische Republik umgeknickt ist und keiner so genau wusste, ob er spielen wird, hat jetzt aber dann die äh, letzten beiden Spiele auch schon wieder gemacht. Also bei ihnen sieht es, denke ich, gut aus. Bei wem es ein bisschen schwierig sein könnte, ist der gute Daniel Theis, der jetzt auch schon ähm, länger nicht mehr gespielt hat und ähm, ja, mit Verletzungs- und Verletzungssorgen hat. Bei ihm weiß man, glaube ich, auch nicht so genau, ob es für die Eurobasket reicht. Dazu ist Moritz Wagner auch noch ausgefallen und so kommt man jetzt schon fast dazu zu sagen, dass äh, Deutschland gerade auch auf den großen Positionen, was ja so ein bisschen quasi auch so ein bisschen das Prunkstück war, weil wenn man gesagt hat, dass man irgendwo gut besetzt war, dann auf den großen Positionen. Und jetzt hat man quasi schon so ein bisschen, ja, so ein Lied da entwickelt, weil ja zum Beispiel auch ein Tibor pleist verletzungsbedingt nicht dabei ist. Und jetzt wird es da so ein bisschen eng. Und ja, generell so jetzt die Kaderzusammensetzung ist halt so ein bisschen die Frage, wie sich da ähm, Bundestrainer Gordon Herbert entscheiden wird, wen er da jetzt schlussendlich mitnehmen wird. Gab ja dann noch zum Beispiel so eine Sache, wo sich der DBP auch nicht so gut präsentiert hat, als er dann äh, mit Robin Benzing, den langjährigen Kapitän der Nationalmannschaft, ja, ohne große Worte gestrichen hat, wo ja viele von ausgegangen sind, dass er, obwohl er nicht die größte sportliche Rolle einnehmen wird, dann wahrscheinlich trotzdem halt als zwölfter Mann oder so mit zum Turnier fährt, es sich jetzt dagegen entschieden kann und da wird ja zum Beispiel dann auch teilweise groß darüber diskutiert, ob man mit so einem verdienten Spieler so umgehen kann, ob das aus sportlicher Sicht wahrscheinlich Sinn macht, aber wie gesagt, war halt wieder so alles so ein bisschen, was Thema Öffentlichkeitsarbeit betrifft, wo wir den DWB ja häufiger auch schon mal in der Vergangenheit kritisiert haben und nicht nur wir, sondern so generell häufig Kritik am DBB da war, dass das jetzt auch in dieser Vorbereitung so ein bisschen der Tenor war. Und ich glaube, gerade bei der deutschen Nationalmannschaft jetzt halt auch einfach die Leute nicht so mit dem besten Vibe in das Turnier gehen, was ja eigentlich mega schade ist, wenn man halt bedenkt, dass es ja in erster Linie eine Heim-EM ist, da sollte ja eigentlich der Hype, schon ein bisschen größer sein. Aber irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, kommt mir so vor, als wäre es so in unserer kleinen deutschen Basketball-Bubble irgendwie der Vibe gerade gar nicht so gut und es eher alles ein bisschen ja, kritisch beäugt wird.
1: Ja, hängt vielleicht dann auch sehr viel damit zusammen, dass der DWB eben ja, in der Vergangenheit des Öfteren mal Entscheidungen getroffen hat und auch gerade im Bereich Kommunikation dann auch deutliche Schwächen offenbart hat dass man vielleicht allgemein da so ein bisschen kritischer ist, was das Ganze angeht. Ja, aber grundsätzlich kann man natürlich schon sagen, dass es sehr schade ist, wie es jetzt mit den ganzen Verletzungen gelaufen ist. Wir haben, oder wie viele andere auch, immer davon gesprochen, dass wir jetzt wahrscheinlich das talentierteste Team aller Zeiten haben. Zumindest ne, das talentierteste Team, was, was wir in Deutschland je gesehen haben. Und ja, viele Spiele, mit denen man da geplant hat, sind dann kurzfristig ausgefallen. Und ähm, was mich auch so ein bisschen verwundert hat, ist, dass der Bundestrainer scheinbar schon weiterhin damit plant, ähm, ja, dass die Big Men eine sehr große Rolle in seinem System haben werden. Ähm, war bei ihm ja eigentlich schon immer so, muss man dazu sagen. Ich habe mich jetzt vorher auch nie so nicht viel mit Gordy Herbert auseinandergesetzt. Auch was ich jetzt so gehört habe, ist, dass er ja in Frankfurt lange Zeit Trainer war und da auch schon immer mit zwei klassischen Big Men gerne gespielt hat. Und da war ich eigentlich schon mal so ein bisschen der Auffassung, dann äh, geh doch einfach kleiner, denn du hast ja auf jeden Fall immer noch das nötige Personal, um da was richtig Gutes auf die Beine zu stellen. Äh, haben wir jetzt aber in der Vorbereitung gar nicht gesehen. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich mal ein kleines Line-Up gesehen habe beim deutschen Team. Und das fand ich halt so ein bisschen schade. Ich meine, gut, klar hat jeder Trainer so seine eigene Vorstellung, ist ja ganz klar. Aber ich hätte es dann zumindest schön gefunden, wenn man mal noch, zumindest noch nach Alternativen sucht, was man unter gewissen Umständen dann mal bringen kann. Ja, das fand ich jetzt halt ein bisschen schade. Wir können ja vielleicht mal so, zumindest ein bisschen über die Spiele reden, jetzt nicht in jedem Einzelnen, aber ähm, ich weiß nicht, wie es dir ging. Also es war ja letztendlich so, dass man die ganzen, oder man hat glaube ich zwei Testspiele gehabt, dann den Supercup in Hamburg und jetzt eben noch diese zwei Qualifikationsspiele zur WM. Und man hat letztendlich nur ein Spiel verloren, das war das Spiel gegen Serbien oder also das Supercup-Finale. Ähm, da kann man jetzt erstmal sagen, ist ja erstmal eine ziemlich souveräne Vorbereitung. Ja, im weitesten Sinne würde ich das wahrscheinlich auch so sehen. Ähm, man hat jetzt allerdings nicht so die ganz krassen Gegner gehabt. Da waren halt viele, die internationalen Mann nicht mithalten können, muss man so ehrlich sagen. Und da fand ich es dann teilweise auch immer so ein bisschen sehr lässig, was man vom deutschen Team gesehen hat. Gut, klar, gutes Pferd springt nur so, wie es muss, ne? wissen wir alle. Gegen Serbien hast du dann halt so ein bisschen so die... Äh, ja, Retourkutsche bekommen, wenn du dann mal einen echten Gegner hast, dann wird es mal ziemlich schwierig. Klar war auch dann Nikola Jokic dabei, den man jetzt auch nicht jeden Tag verteidigt, aus äh, deutscher Sicht. Aber da hast du nun mal qualitativ einen, einen Riesenunterschied gesehen und äh, das zu sehen hat dann auch für mich dann so ein bisschen wehgetan, weil das hätte ich nicht gedacht, dass es so krass ist. Also klar, gehst du jetzt nicht mit der Erwartung da rein, der, dass man die Serben da vom, vom Platz wegt. Nur, dass es dann so deutlich gekommen ist, fand ich dann doch ein bisschen... Äh, Schon sehr extrem. Jetzt äh, weiß ich gar nicht, wie viel hast du denn von den WM-Quali-Spielen mitbekommen? Aber die Spiele, wo es dann doch schon mal um ein bisschen mehr ging, als jetzt nur um Sachen auszuprobieren.
0: Mhm, tatsächlich habe ich mir da auch eher nur die Zusammenfassung angeguckt, okay. muss ich sagen. Ähm, ja, haben wir ja vorhin auch schon mal ein bisschen gesagt, dass wir dann eher so die Augen auf äh, die WNBA-Players und so gelegt haben. Gerade bei mir war es jetzt auch so. Ähm, ja, habe so ein bisschen die Vorbereitungsspiele und so gesehen, um da einen Eindruck zu bekommen. Aber war jetzt bei mir halt auch irgendwie so, dass ich nicht so super viel Lust hatte, äh, mir da groß noch die Spieler anzugucken. Weil, ja, irgendwie, weiß ich nicht, äh, war bei mir auch so ein bisschen jetzt so ein bisschen in, nicht so der, die Riesenlust dabei, da immer einzuschalten. Wie gesagt, das Spiel heute gegen Slowenien konnte ich jetzt noch nicht groß gucken, habe ich mir vorhin auch nur schnell die Zusammenfassung angeguckt. Gucke ich mir vielleicht später nochmal irgendwann äh, komplett an, wenn sich die Möglichkeit gibt. Aber, ja, ist so ein bisschen die Frage. Also irgendwie... Kann ich verstehen auch, dass ähm, jetzt gerade beim deutschen Team die Euphorie gerade nicht so da ist, halt in erster Linie natürlich auch wegen den Verletzungen und so. Und dass dann natürlich auch viele so sagen, hm, ja, wir könnten so gut sein, aber dann absagen, Verletzungen und so. Aber es ist so ein bisschen die Frage, über die ich mir dann auch stelle, will man jetzt halt so sagen die ganze Zeit sagen, ja, was könnte sein? Oder will man dann jetzt quasi ab dem nächsten Wochenende einfach sagen, komm, let's go, Turnier fängt an und ab da muss man dann auch am Start sein, weil da wird es dann halt drauf ankommen und natürlich Deutschland hat eine extrem starke Gruppe, aber wer weiß, was äh, da nicht noch so gehen kann. Ähm, ja, aber gerade auch, wie du es gesagt hast, mit den Lineup und so muss man halt einfach gucken, ähm, wie sich das Ganze so entwickelt. Ich finde diese zwei Bigs Lineup auch ein bisschen schwierig, weil ich dann noch nicht so den Vorteil noch erkannt habe. Und ja, auch wenn du so ein bisschen dir das Wasser anguckst, hast du jetzt auch nicht unbedingt viele Spieler in den Reihen, die groß für andere kreieren können. Also da hast du natürlich in erster Linie Loh und Schröder, Franz Wagner natürlich auch. Und ja, dann wird es schon ein bisschen schwierig, einfach weil du nicht unbedingt weißt, ob Justus Hollatz äh, überhaupt den Cut schafft. Und dann wird schon ein bisschen äh, eng, sage ich mal. Und Vogtmann natürlich äh, kann aus so dem Post noch ein Playmaking mitbringen. Aber es gibt halt dann halt auch so Spieler wie ein Andi Obst und so, die natürlich in erster Linie gefunden werden müssen, die jetzt nicht unbedingt super daran sind, den eigenen Wurf zu kreieren. Und ja, da bin ich einfach mal gespannt, wie sich das Ganze noch so entwickeln wird. Und natürlich jetzt auch auf die finale kader -Nennung. Aber ich glaube, wir haben es ja auch schon mal so gesagt, ähm, bei uns ist ja jetzt auch so, wir haben jetzt äh, Tickets für die Endrunde in Berlin und äh, nicht für äh, die Vorrunde in Köln. Wir haben ja auch schon so ein bisschen mal gesagt, dass wir jetzt nicht unbedingt damit rechnen, da die deutsche Nationalmannschaft in Berlin anzutreffen. Falls es so kommt, würden wir uns natürlich freuen, aber ich weiß nicht, da bist du wahrscheinlich auch nicht so guter Dinge wie ich, oder?
1: Nee, bin ich leider wirklich nicht. Und ähm, vielleicht um nochmal kurz die Pigment-Thematik aufzumachen. Das hat Dre Vogt auch in einem Podcast eigentlich ganz gut beschrieben. Es ist ja schon irgendwo ein Unterschied, ob du dann auf den großen Positionen da irgendwie eine Kombination aus Thijs Kleber und Vogtman stehen hast, oder ob es dann irgendwann Jonas wohlfahrt Pottermann und Gavin Schilling sind. Es ist da schon mal ein Riesenunterschied und ich finde gerade mit, mit Vogtmann hast du einfach einen Spieler, der so gut als einziger Big Man funktionieren kann, wenn du viel Shooting rum hast. Gerade auch heute in dem slowenien spiel was ich sogar komplett gesehen hatte, habe ich immer wieder gedacht, ey, so, so ein bisschen Jokic-Vibes gibt er mir jetzt halt schon. Ähm, ist, finde ich, ein überragender Playmaker als Big Man. Also habe ich wirklich weniger gesehen, die das besser können als er. Deswegen, finde ich, hättest du eigentlich so viele andere Alternativen, aber dann ja, weiß nicht. Wenn du so einen erfahrenen Coach hast wie Gordon Herbert, der das wahrscheinlich seit Jahrzehnten so spielen lässt, dann wirst du das auch nicht ganz so schnell ändern können. Ist ja bei Popovic auch relativ ähnlich gewesen damals, als dann die drei Revolutionen kamen. Da war es ja auch nicht so, dass er von heute auf morgen gesagt hat, so, wir schießen jetzt mehr von außen. Das wollte er ja auch erstmal umgehen. Vielleicht ist das da auch ein ähnlicher Prozess, der bei ihm da stattfindet. Aber weiß ich nicht. Ich muss natürlich jetzt auch sagen, gerade wenn man das Spiel gegen Slowenien gesehen hat, dann könnte man auch ankommen und sagen, ja, warum soll man da jetzt großartig was ändern? Da stehen ja wunderbar zu funktionieren, gerade auch am offensiven Brett und so. Aber das Spiel würde ich jetzt auch nicht unbedingt als Maßstab ranziehen, weil die Slowenien so jetzt auch nicht so wirklich Bock hatten. Das hat man schon sehr deutlich gemerkt, was schade war, obwohl die Deutschen natürlich trotzdem gut gespielt hatten. Aber ja, sei es drum. Wie gesagt, Line-up technisch bin ich gespannt, ob man da nicht vielleicht doch nochmal ein paar andere Schritte wagt, nur... Das wäre jetzt heute eigentlich die letzte Chance gewesen, da nochmal was auszuprobieren. Jetzt so komplett kalt mit sowas dann in ein großes Turnier zu gehen, würde ich jetzt halt auch nicht so richtig geil finden. Aber wir müssen abwarten. Vielleicht zahlt sich es heute auch aus und man sieht wieder, wie wenig Ahnung wir eigentlich haben. Kann ja auch sein. Deswegen einfach mal abwarten.
0: Ja, wäre ja sogar cool, wenn wir da positiv überrascht zu Aber muss man jetzt einfach abwarten. Wie gesagt. Ich glaube, wir sind generell alle gut dran als basketball aber wenn wir jetzt so ein bisschen, ja, diese ganzen, ja, Kritiken und so jetzt einfach dann ablegen und einfach, sag ich mal, ohne große voreingenommen zu sein in das Turnier gehen und oder einfach versuchen, dieses Turnier zu genießen. Und ja, es ist ja auch so ein bisschen die Diskussion, oder was, ich weiß gar nicht, ob du das auch so mitbekommen hast, die letzten Tage weil ja auch viel so auf Twitter, das, ähm, ja, so ein bisschen das Ding war, ey, wie kann das eigentlich sein, hier ist eine Heim-EM und es ist nicht wirklich Hype und wie kann das sein, dass es das nicht im Free-TV und so gezeigt wird. Und ich finde da, du hast äh, Dre vorhin auch schon mal kurz erwähnt, er hat es auch in seinen Pots, also er bringt ja jetzt gerade auch Pots zu Eurobasket, da also solltet ihr euch auch auf jeden Fall ähm, anhören. ja. Ich, mir kommt so ein bisschen vor, als würde sich äh, die deutsche Basketball so ein bisschen größer sehen, als sie ist, weil man muss halt einfach wirklich sagen, dass das Interesse halt einfach nicht so hoch ist. Und deshalb bin ich auch mega gespannt, wie das dann vor Ort aussehen wird bei der Eurobasket, wie viel da los sein wird, ob wie ausverkauft oder wie voll die Hallen überhaupt sind. Äh, wie gesagt, man muss, man kann eigentlich gar nicht unbedingt davon ausgehen, ob es auch wirklich immer ausverkauft ist und so von daher ja, muss man da einfach mal schauen, wie es ist, aber fakt ist halt einfach so, das Interesse an Basketball ist halt leider in Deutschland nicht so groß und deswegen würde ich es dann aber auch schade finden, wenn so die meisten dann so eine deshalb so eine negative Einstellung haben, sondern da sollten gerade wir als Basketballfans sollten eigentlich so die bestmögliche Promo, sage ich mal, machen und dann hier auch so den ähm, ja, unseren Freunden oder so, die vielleicht gar nicht so im Thema drin sind, aber schon sich für Sport interessieren und dann immer sagen, hey, hier, wenn ihr äh, Deutschland gucken wollt, dann äh, schaltet bei Magenta und so ein weil, ja, also es, ist, es liegt dann halt auch irgendwo an uns und wenn wir quasi unser eigenes Produkt jetzt dann auch so ein bisschen schlechter machen, als es im Endeffekt ist, dann ist da, glaube ich, auch kein mitgeholfen. Ja,
1: absolut richtig. Genau jetzt ist eben der Zeitpunkt, wo wir mal, würde ich auch im großen Rahmen, Werbung für unseren Lieblingssport machen können und das ist eine Chance, die wir dann auch auf jeden Fall ergreifen sollten. Da kann ich dir nur zustimmen. Gut,
0: ich glaube, dann sind das auch ganz stabile Abschlussworte für den heutigen Pott, oder? Ja, definitiv. Gut, dann würde ich sagen, machen wir das ganze Ding hier zu und ja, dann schauen wir einfach mal, wann wir uns das nächste Mal melden. hatten ja jetzt auch nach unserem letzten Pod ein bisschen Pause gehabt, aber es lag auch in erster Linie daran, dass wir halt auch wirklich warten wollten, bis dann wirklich mal was äh, sehr wichtiges passiert jetzt gerade beim Thema Durant zum Beispiel. Klar, man hätte noch mal irgendwie so einen Kurspot äh, immer machen können, nachdem es dann hieß, äh, Team X und Team Y schaltet sich mit ein und wollen dies und jenes Paket und so schnüren. Aber da sind wir halt dann auch nicht so die Typen, die sagen, okay, dann setzen wir uns hier gefühlt jeden zweiten Tag oder so hin, ähm, sondern wir warten halt dann wirklich ab, bis was ähm, Handfestes passiert. Und ja, generell haben wir ja auch schon so gesagt, müssen wir jetzt mal so gucken, wie es rund um äh, Content zu Eurobasket aussieht, wollen wir natürlich auch drüber sprechen. Ähm, müssen wir halt gucken, inwieweit sich das alles so vereinen lässt, weil wie gesagt, Zeit ist natürlich auch immer ein Thema. Und ansonsten, ja, wenn, sag ich mal, in der NBA was Größeres passieren sollte, in erster Linie natürlich ein Mitchell oder ein Westbrook-Trade, werden wir da auf jeden Fall dann auch relativ zeitnah was zu machen. Aber da muss halt auch erstmal was passieren und steht ja auch in den Sternen, wann da was passieren wird. Von daher, ja, haltet einfach die Ohren offen, wir ähm, lassen es euch auf jeden Fall wissen, sobald wir einen neuen Pod veröffentlichen und ja, dann würde ich einfach nur noch sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr uns häufiger zuhören wollt, dann abonniert doch gerne den Podcast und lasst uns auch gerne eine Bewertung da und dann würde ich einfach sagen, habt noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend, je nachdem, wann ihr das hört. Ich bedanke mich natürlich wie immer auch bei dir, Tim, fürs dabei sein, also bedanke mich bei euch fürs Zuhören, macht's gut, haut rein. Die letzten Worte sind wie immer bei Tim und ciao. Yo,
1: danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.